0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 46. יפה <laughs> מאוד. שוב אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית שמאפשר לכם, אוהדי הספורט, להביע את הדעה שלכם אצלנו באתר הזווית, .co.il, ודרך לשונית, את הזווית למצטרפים, להצטרף אלינו ולכתוב את הזווית שלכם. בנוסף, האתר שלנו מציע לא מעט אפשרויות להתחבר אלינו, אם זה באמצעות דפי הפייסבוק, ואם זה בקבוצת הוואטסאפ והפייסבוק של הגולשים שלנו. בקיצור... אתם יכולים להתחבר אלינו ואנחנו נשמח מאוד לשמוע אתכם. אז מחזור אחד וסוער בליגת העל כבר מאחורינו, ובשביל לסכם את האירוע, כינסנו את הפאנל המעולה שלנו לדין ודברים על הקבוצות שלהם. ערב טוב למורן כהן שלנו, שחוזר גם הוא מפגרה.
1: ערב מצוין וגם נמצא בפגרה.
0: אתה, מה זאת אומרת?
1: חופש מהגן. אוקיי, <ח> <ח> ת תודה מורן.
0: מורן, <laughs> מכבי חיפה שלך ממשיכה כאילו שלא הייתה פגרה. וכמה קברניטי הקבוצה צריכים להיות מודאגים מההפסד הזה?
1: אני חושב שצריכים להיות מאוד מודאגים. עצם העובדה שלגיא לוזון היה המון זמן להתכונן לעונה הזאת, כמה חודשים טובים, בלי אירופה, והגענו למצב הזה שהחלוץ הפותח שלנו הוא שון וייסמן, שהקבוצה משחקת בשיטה בלי שחקנים מתאימים, מאוד מודאגים.
0: אוקיי. Okay. אתה אומר, הקבוצה צריכה להיות מאוד מודאגת, אנחנו כמובן נדון במכבי חיפה באריכות. אבל גם המכבי השנייה, הגדולה, מכבי תל אביב, גם היא לא בדיוק הבריקה במחזור הפתיחה. בשביל זה, כדי להבין האם הרוחות במכבי תל באמת סוערות, יש לנו את גל ארנרייך. ערב טוב, גל. אהלן, שלום, ערב טוב. גל, גם אתה שותף לתחושה שמשהו לא דופק במכבי תל אביב, מעבר להפסד השנתי לביתר ירושלים בבית?
2: כן, ביתר זו תמיד בעיה. זה מצחיק כי דווקא עד אה, המשחק נגד, נגד בית"ר אז הרוחות, אה, הרגיש, אה, הרגיש שכולם חושבים שמכבי תל אביב הולכת למקום נכון, אה, משחק רגוע, מחושב, ופתאום אה, הכל התפוצץ ועוד פעם אה, סוער. אה, אני אופטימי, אני מאמין שזה רק קללת אה, בית"ר, אה, בעיית בית"ר, איך שלא נקרא לזה, ותהיה עונה, עונה טובה.
0: אנחנו נראה אם שאר הפאנל מסכים עם הקביעה הזאת ועם האופטימיות הזאת. יחד איתנו כמובן רוני כהן פבון, ערב טוב רוני. ערב טוב. רוני, אם אנחנו מסתכלים על תקשורת הספורט בשנת 2017-2018, מה השינויים שאתה מצפה לראות
3: מהתקשורת? האמת שהתקשורת כבר שנים לא משתנה. מה שכן משתנה זה בעיקר התקשורת החובבנית, סליחה שאני קורא לה כלומר, תקשורת שבאה ממש מהקהל, אנשים שאכפת להם. Uh, ודווקא פה אנחנו רואים שינוי שיח מסביב לכדורגל, כל מיני עצמאים כאלה, uh, אנחנו, אוריאל דסקל, אורי קופר שהולך וגדל, אמנם הוא כבר בידיעות, אבל uh, uh, אנחנו שומעים הרבה יותר את הקולות הללו, אני רק מקווה שזה יתחיל לזלוג גם לתוך התקשורת היותר מרכזית שמלווה הספורט בישראל.
0: אנחנו ננסה לקיים דיון בנושא הזה, ו... בעצם לדבר, לראות באמת איך תקשורת שהיא לא מיינסטרים, משתלבת בתוך תקשורת המיינסטרים ואיזה חלק היא תופסת. ולצורך זה גם כן, יש לנו אורחת מאוד מאוד מיוחדת היום בפודקאסט, דניאל סעדון, ערב טוב. ערב טוב. דניאל, בתור שדר את הקווים של ערוץ ספורט 1, איך זה לחזור לקווים אחרי הפגרה? התגעגעת?
4: האמת שממש התגעגעתי, כן. אני גם שברתי את הרגל ככה במחזור האחרון, פספסתי אותו, לא, כזה כמו סבתא נפלה, אתה מכיר את זה, שמתקשרים? אז ככה.
0: זה מאוד מעניין. כן. אנחנו <laughs> גם כן נרצה <laughs> לדבר עם דניאל טיפה על תקשורת הספורט ועל uh, באמת איך, uh, איך זה מהצד השני של המתרס, פעם שנייה כבר שהיא אצלנו, אנחנו מאוד שמחים שהיא איתנו. אז יש לנו הרבה על הפרק, כמו שאמרנו, נדבר על המחזור הראשון, מכבי תל אביב, חיפה, גם קבוצות הביניים, קבוצות שיכולות לעשות את קפיצת המדרגה השנה. חוץ מזה נדבר קצת על הפועל באר שבע, בתקווה שתעפיר ליגת האלופות, וננסה להבין מה זה אומר, איך זה ישפיע עוד קמפיין אירופאי, בתקווה מוצלח של הפועל באר על ליגת העל ועל התחרותיות בה. חוץ מזה, אנחנו נחשוף את תוצאות הסקר, אנחנו ביקשנו מכם, המאזינים והקוראים של האתר, לדרג איך אתם חושבים שהטבלה של ליגת העל תיראה בסוף העונה, אז יש לנו את התוצאות. חלק מהתוצאות מפתיעות יותר, חלק פחות, נקיים על זה דיון, וכמובן, כמו שאמרנו, תקשורת, הספורט. אז באמת, הרבה מאוד על הפרק, אז אני כבר ארץ קדימה, ורוני, אם אני פותח איתך, תן לי סיבה אחת טובה לחשוב שתהיה לנו עונה נהדרת.
3: <אם> קודם כל, בטן הטבלה. אני מדבר בעיקר על הקבוצות שהפתיעו במחזור הראשון, במיוחד את שלוש הגדולות. מכבי נתניה, עם כל זה שמדברים שבכר זרק את המשחק, הוא ויתר על המשחק. הפועל באר שבע בסגל מאוד קרוב לסגל החזק שלה. אנשים חושבים שהוא ויתר על ויתור, אבל הוא פשוט פצוע. או על... איך קוראים לו? בן סער. בן סער. בתיה.
0: למאזינה, בתיה, אנחנו מתנצלים.
3: כן. אבל הוא גם פצוע ולא בסגל. וגם עוגו נכנס בשלב יחסית מוקדם של המשחק, ולכן לא צריך להמעיט מההישג של מכבי נתניה, גם בני יהודה, גם כמובן בית"ר שתמיד נמצאת שם, מכבי פתח תקווה שעוד לא באמת היה לה מבחן משמעותי, אבל היא תמיד מהחזקות והמובילות באזור הזה של הטבלה, וגם הפועל חיפה שעושה סימן חיובי, ולכן אני חושב שהרוח המרעננת בעונה הזאת יהיה שיהיו הרבה פחות קבוצות חלשות. אולי זה הדבר שיצמצם את הפער בין המובילות ולא אה, היכולת ביניהן. כי כרגע, כמו שרואים את זה, יש באמת פער אדיר אה, גם בצמרת ליגת העל, גם בתחתית ליגת העל, אבל האמצע נראה מאוד קשוח וקרוב.
0: אז בואו נדבר קצת על צמרת ליגת העל. מורן, אתה צפית אתמול במכבי חיפה נגד בני יהודה.
3: לצערי, כן.
0: אה, לצערך, והאמת שהיה חשוב על המשחק הזה מההתחלה את איך הסתיים.
1: אה, זה נכון מה שאתה אומר. אה... תודה. בכיף, אני תמיד שמח לחזק אנשים אחרים בדעתם. בני יהודה באה הרבה יותר מוכנה לליגה, מבחינת גם כושר משחק, היה לה את כל ההכנה של המשחקים בגביע אירופה, היא כבר התחילה להריץ את ההרכב שלה, היא, לא, היא ידעה שהיא לא תגיע רחוק באירופה, אבל היא ידעה להשתמש נכון במשחקים האלה, כדי להגיע מוכנה לליגה ולמשחק הראשון נגד מכבי חיפה. היתרון הגדול של בני יהודה העונה זה לא שיש לה שחקנים אה, מדהימים, אבל היא תישען על אה, שתי נקודות עיקריות, הראשונה זה זובס השוער שלהם, ששנה שעברה כבר עשה עונה מדהימה וכבר אתמול גם ראינו אה, מספר הצלות אה, נהדרות שלו, כולל הפנדל המאוד קל אמנם של ורמוט, אה, ויוסי אבוקסיסט, שזה אולי הרכש הכי הכי טוב שבני יהודה יכלה לעשות, אה, והוא זה שיכול לקחת אותה הלאה לשלב הבא, אולי אפילו אל עבר העליון.
0: גל, אתה רואה את בני יהודה, באמת עושים פלייאוף עליון, או שפשוט יותר קל להתגונן מול קבוצה חזקה? כי עשתה גם כן קבוצה, עשתה תוצאה נהדרת מול זנית, עשתה תוצאה נהדרת מול קבי חיפה, אבל מה יקרה כשבני יהודה תצטרך ליזום?
2: ברמת העיקרון, בגלל שיש רק שתי קבוצות חזקות בליגה כיום. שלוש. נגיד. אז בעצם הפלייאוף העליון פתוח. לכמעט כל קבוצה בליגה, זאת אומרת, זה, זה יכול להיות אפילו הפועל חיפה, ש... שנאבקת נגד הירידה ובסוף מסיימת כאלופת הפלייאוף התחתון כבר כמה שנים, וזו יכולה להיות מכבי נתניה עולה חדשה, ואנחנו זוכרים שרמת השרון הייתה שם כמה שנים.
0: בוא נדבר שנייה על בני יהודה. האם בני יהודה מסוגלת ליזום, אנחנו מדבר קצת על שיטת המשחק, ה-5-3-2, ולמי זה טוב ולמי זה לא טוב, אבל האם בני יהודה, עם יוסי אבוקסיס, שקיבל הרבה, זכה להמון שבחים ביומיים האחרונים, ובצדק, האם בני יהודה מסוגלת בשיטת המשחק הזאת, ועם חומר השחקנים שלה כרגע, ליזום מול קבוצות נוספות?
2: קודם כל היא תצטרך, כי בסוף, ברגע שהיא תגיע נגד עכו ואשקלון, אז היא תצטרך ליזום. מה שאני מנסה, כזה, היא לא תהיה מכבי פתח תקווה זו דעתי, היא לא תגיע לרמה הזאת, אבל היא יכולה להגיע, להשתחרר לפלייאוף העליון, בדיוק כמו שכל קבוצה אחרת בליגה, מלבד אולי 2-3 קבוצות, יכולות.
0: דניאל, אם אנחנו מסתכלים על מכבי חיפה, וגם את אתמול צפית במשחק, מה חסר למכבי חיפה? אנחנו שואלים את זה כמעט כל שבוע, כמעט כל פודקאסט, בכמעט כל עונה, לפחות בשבע השנים האחרונות, ובטח מאז שאנחנו הוקמנו, מה חסר למכבי חיפה? כי מתבוננת מהצד, מריחת הדשא יותר מקרוב מאיתנו.
4: נראה לי שהבאת לי את השאלה הכי קשה כאן, מבין כולם.
0: שאלה שאולי,
4: אני לא יודעת אם יש לה תשובה אחת. הכי
0: אחריות וקדימה. אני לא ככה אחריות.
4: בואי תפתרו לנו את הסיפור הזה. תשמע, אני לא יודעת אם יש לשאלה הזאת תשובה אחת, אבל ממה... אני אתמול הייתי במגרש. מה שראיתי במגרש... מרגיש שכאילו מרכז שדה שלנו פשוט לא מתפקד. דיברנו, אני ומורן מקודם, על... גיא לוזון אמר 25 דקות הכי מצויין, כאילו שיחקנו מצוין. עכשיו, אני ואבא שלי יושבים באצטדיון, רואים את ה-25 דקות הראשונות, ושום דבר לא קורה, אמנם אנחנו מחזיקים בכדור, אבל הוא אפילו לא עובר את החצי. איזושהי, כאילו איזושהי רמה של תסכול מאוד גבוהה, אבל ברגע, בוא נגיד, גילי ורמוט, עם כמה שהוא פספס את הפנדל, וכמה שהוא כאילו כבר קצת עייף ומבוגר, ברגע כן, יש מישהו שמניע את המשחק קדימה, וזה משהו שחסר למכבי חיפה. אין לי ספק שזה אחד הדברים שאנחנו הכי חלשים בהם.
0: זמן טוב לציין, נתון שאורי קופר היום מעלה אצלו בדף הטוויטר, ומראה בעצם נתון מדהים בעיניי, ש-48% מהמסירות שנמסרו במשחק של מכבי חיפה נמסרו הצידה או אחורה. רוני, תתייחס
3: בבקשה. אני אסביר לך למה. בוא, בוא תסביר לי שנייה למה. אתה יודע מה? אני אסביר לך למה. בבקשה. <laughs> גיא לוזון הביא כמה שחקנים לקבוצה הזו שלא יודעים לעשות הרבה דברים, הם שחקנים טובים בעמדה שלהם, אבל הם לא יודעים לעשות הרבה דברים. גל אלברמן מצטיין בלכת לבלמים, לקחת את הכדור ולהתחיל התקפה. זה שהוא מעביר אותה ימינה או שמאלה וכל הבדיחות על גל אלברמן וכדורי הרוחב, אנחנו מכירים, אבל הוא כנראה קשר אחורי שאתה יכול לסמוך עליו, שיתחיל ליזום את ההתקפה. מכבי חיפה התחילה את המשחק. שאלברמן משחק בחצי המגרש של היריבה ושלושה בלמים מתמסרים אחד עם השני. לאף אחד מהבלמים האלה, למעט דו סנטוס, אין שום יכולת להתחיל התקפה. הכדור הלך מדו סנטוס, קינן, בן ארוש, חזרה לקינן, חזרה לבן ארוש, רק כשהוא מגיע לדו סנטוס הוא מוסר למבוקה. אז או שתתחילו את התקפה בצד ימין ותמשיכו אותה שם, או שאלברמן יתחיל ללכת אחורה. אלברמן לא הולך אחורה, קוסטה לא הוא לא קיבל כדור כל המשחק.
0: קוסטה. קוסטה. חבר'ה שאמרתם על גן. והקזינה בלב וסופיה.
3: כן, אוקיי. לא הייתי מעולם בקזינה בסופיה. אוקיי. אז הוא לא היה חופשי. כל כדור שהוא קיבל היה באמת כדור שחזר איכשהו מהגנה. גם הרמה הלא ברורה הזאת שמתוך הערבובייה הגיעה אליו במקרה. הוא היה גמור לחלוטין במשחק הזה. וזה רק מרכז השדה. קח את רוקאביצה. שחקן ש... יש לו שתי יכולות, לבעוט כדור וללכת לתפוס אותו, או לכבוש בנגיעה. לכבוש בנגיעה הוא עשה את זה רק במדים צהוב שחור, ובמכבי חיפה בהתקפות מתפרצות הוא היה בסדר, במיוחד נגד עשרה שחקנים של הפועל חיפה. אז מה עושים? שמים אותו מק... קיצוני שמאלי, באגף שבו נמצא בנרוש, כנראה הבלם הכי חלש הגנתית אצלנו. אגף פרוץ לחלוטין. ואז יצא לך, צד אחד אגב פרוץ לחלוטין, בלי שום יכולת ליצור התקפה, כי אה, רוקאביצה לא יודע ליצור התקפות. צד ימין עבד סבבה, אבל אי אפשר ללכת כל הזמן לצד ימין, כי בסוף גם אותו חסמו. ושלושה בלמים שמנהלים את המשחק. אני חושב ש... אם, אם... לרגע נתנתק מהבעיה מהבע... של לוזון, אם יוסי אבוקסיס במהלך המשחק, דקה ה-21, שם את שיבוטה בצד שמאל, זה היה נגמר בדקה ה-60. אני חושב, אנחנו ישבנו אתמול בצד שמאל של חיפה, זאת כן. אומרת,
0: בצד ימין של בני עוד.
3: ישבנו אתמול באיצטדיון, כל אחד ביציע דיבר על זה. אם צ'יבוטה עובר לצד השני, המשחק הזה גם עד שנכנס
0: תואם צ'יבוטה, והמשחק נגמר. מורן, אם אנחנו ממשיכים את הנקודה הזאת, אם אתה גיא לוזון, ובהתאם של, לכלים שעמדו לגיא לוזון, אז באיזו שיטה, או באיזה הרכב אתה היית עולה?
1: קודם כל, זה, זה לא משנה מה אני הייתי עושה, השאלה מה גיא לוזון עשה בהתאם לכלים שיש לו. יש עכשיו איזשהו, איזשהו רנסנס אה, לשיטת המשחק 5 3 2. זה לא מתאים לכל קבוצה, זה לא מתאים לכל השחקנים. זה שגיא לוזון בחר לעלות בשיטה הזאתי, זאת הבחירה שלו, סבבה. תעשה את ההחלטות המושכלות, מי שמתאימים לך לשיטה הזאת. רוקאביץ' זה השחקן קו שמאל על כל הקו, לא מתאים לזה. הוא פשוט לא מתאים לזה. שון ויצמן כחלוץ אמצע בשביל זה לא מתאים. השלישייה באמצע של הקשרים לא מתאימים לזה. אמא, בהרכב השחקנים שואלה אתמול, אם הוא, אתה עולה ב-5-3-2, אתה חייב לפחות שחקן אחד יוצר אמא, מלבד אמא, גל אלברמן וקוסטה. אמא, וזה היה חסר, וראינו שברגע שגם קיאט נכנסו וגם ורמוט נכנס, מכבי חיפה הפכה להיות הרבה יותר התקפית, הצליחה להגיע להזדמנויות שאומנם הוחמצו, אבל הצליחה לעשות את זה, הצליחה בן, אל תסתכל עליי בפרצוף כזה, כן? הם הצליחו לעשות את המעבר נכון, כמו שצריך, בין החוליית הגנה לקישור להתקפה. רק אז התחילו הגיעי הזדמנויות. מה ש... מה, לשערים של בני יהודה כבשן אומנם היו בדקות אה, האחרונות, שבהם המשחק קצת יותר נפתח, אבל זה כמו שרוני אמר מקודם, אם צ'יבוטה היה משחק בצד אה, שמאל של מקבי חיפה... עוד לפני זה השערים שלהם היו נכבשים עוד קודם לכן, והכל כתוצאה מעמדת השחקנים במערך והמערך הלא נכונים.
0: רוני, אני רוצה לחזור אליך. מכבי חיפה עשתה קיץ הכי מרשים מכל קבוצות הליגה, לפחות על הנייר. נכון שחלק מהרכישות הן רכישות שאנחנו נראה בעתיד, חלוץ שרק נחת עם רזומה מאוד יפה ובשכר מאוד מאוד גבוה, הגיע רמי גרשון, לטענת הגולשים שלנו, החתמת העונה, וגם הוא ייקח זמן עד שהוא יגיע. שאלה, האם מכבי חיפה בונה קבוצה לשנה הבאה ולא לשנה?
3: קודם כל זאת צריכה להיות... בתקציב
0: ש... כנראה חסר תקדים, חסר מכבי חיפה.
3: קודם כל זאת צריכה להיות המטרה, גם כתבנו על זה בתור פתיחת העונה שלנו. מכבי חיפה, המטרה המרכזית שלה, לדעתי, צריכה להיות אה, לשמר חלק גדול מהסגל. להפסיק את המהפכות, שיהיה בסיס שימשיך קצת לשנה הבאה, עם תיקונים כאלה ואחרים. ואגב, זה אומר, גם אפשר לרוץ עם סגל שבין הרוש בצד שמאל ולהגיע למקום סביר ושנה הבאה להתק... לטפל בבעיה הנקודתית הזאת. גם הפועל שבע לא נבנתה ביום אחד, נבנתה מאוד מהר. היביאה שחקן ועוד שחקן, ראתה איפה נקודות, החול... נקודות החולשה שלה, והיום היא כבר במצב שהיא מעולה ורק ממשיכה להשתפר. זו בהחלט צריכה להיות המטרה של מכבי חיפה. אני מוכרח להודות שאני מאוד מופתע לטובה מה... מהקיץ הזה של המועדון, אם אתה לוקח כל שחקן ואני באמת חושב שלסגל הזה, למרות שאנחנו רואים את זה כל שנה, אני חושב שלסגל הזה יש באמת פוטנציאל אדיר. ולצערי, המינוס המרכזי הוא גיא לוזון. כי אתמול אנשים ישבו באיצטדיון, וכל אחד רואה את מה שלא הולך לעבוד עוד לפני תחילת המשחק. מכבי חיפה עלתה עם 11 שחקנים שלאף אחד מהם אין יכולת לעבור שחקן. אתה לא יכול לשחרר לחץ במצב כזה. אתה מבין ש... שוב, אני לא אחזור על כל שאמרתי קודם, אבל... ההרכב היה כל כך לא מאוזן, החילופים כל כך השפיעו על המשחק, וזה היה כל כך צפוי שהם ישפיעו על המשחק בצורה כזאת, שאתה אומר, לעזאזל, מה הוא עשה פה עד עכשיו?
0: דניאל, אני רוצה לחזור אלייך, את דיברת מקודם על גילי ורמוט, ודיברו, פתאום שוב גילי ורמוט הוא, הוא מושיע, וגיל שלו כותב לנו בפייסבוק לייב שלנו, ואומר, גילי ורמוט זה בטח לא מה שיעזור למכבי חיפה. אז איך אחרי כל כך הרבה השקעה, ובאמת כמו שרוני ומורן אמרו, חיזקו באמת הרבה נקודות, ועדיין אין את השחקן היצירתי הזה שמסוגל לעבור שחקן או לתת פס לגול, ובהנחה וגילי ורמוט הוא כנראה לא התשובה שתוכל לספק את מכבי חיפה 90 דקות בכל משחק.
4: אין ספק שהוא לא יכול להחזיק את כל הקבוצה על הגב שלו, אני מסכימה עם זה לחלוטין. אבל אנחנו כן רואים שזה, שזה מה שחסר. עכשיו, רוני באמת אמר, אין לנו אף שחקן שהוא דריבליסט שיכול לעבור אה, שחקן אחר. אין לנו שחקנים שכאילו מייצרים משחק שמניעים אה, מהגנה להתקפה. זאת הבעיה שלנו. השאלה אם שחקן כזה זה שחקן שצריך להגיע, כי אנחנו מביאים עכשיו, הבאנו עכשיו חיזוק בחלק ההתקפי, אבל האם זה באמת יעזור? כאילו, מביאים שחקן כל כך חזק, אבל מי יביא לו את הכדורים? מי קדומים? איתנו כדור? בדיוק, מידיוק? זאת השאלה. <laughs>
0: עוד נקודה, ואני חייב להגיד שאני מתחבט בעצמי, אנחנו מנסים כאן לייצג תקשורת שפויה, כזאתי שהיא לא מתלהמת, ואני רוצה כן לדבר על גיא לוזון, שחוטף חבטות מכל צד. אני לא יודע אם אני נמנה ממעריציו של גיא לוזון, אני סולד מחלק מההתנהגויות, אבל בתור מאמן כדורגל, אני חושב שהוא עכשיו מתחיל את העונה באמת שהוא יתחיל להיבחן עליה. אני אתמול, בטעות, יצא לי לראות יציא העיתונות, ואנשים התחילו ממש לעוף עליו, שאין לו מושג בכדורגל. שאלה, גל, האם אנחנו כשאנחנו מסתכלים על גיא לוזון, שופטים אותו בעיניים אובייקטיביות, אמיתיות, ונותנים לו הזדמנות אמיתית, או שבגלל הצורה שלו, בגלל שהוא לוזון, ובגלל קצת הרעשים שהוא אה, עושה, אנחנו קצת שופטים אותו יותר לחומרה, מאשר אולי סטונאביץ' כזה, שהיה חוטף, מפסיד אותו הפסד לבני יהודה, כמו כל שנה, והיינו אוקיי, לא קרה שום דבר, בואו ניתן לו בוא לעבוד.
2: אני חושב ש... <coughs> גיא לוזון, עזוב את זה שהוא לוזון, אני לא את... בוחר לא להתייחס לזה. אני חושב שהוא מייצג את ה... את אחרון המאמנים, זה המאמן האחרון בדור הזה, שמתבסס על... על מוטיבציה. זאת אומרת, החוזקה שלו כביכול זה שהוא מוטיבטור. זה היה מתאים לכל מיני שיע פייגנבויים בעבר, ומאמנים אחרים בסגנון. Uh, היום מאמנים חדשים, הם מכוונים uh, uh, לדברים אחרים, זאת אומרת, אנחנו רואים את ברק בחר, את uh, שרון מימר, uh, חיים סילבס, uh, שהם uh, לא מתבססים על, uh, על... טוב, אני, אני אתן הרבה מוטיבציה לשחקנים ואדרבן אותם, וככה הם יהיו טובים.
0: אבל זה לא קצת bad reputation, הרי הנה, הוא החליף מ-442 ל-352, ניסה להביא שחקנים שמתאימים לשיטה הזאת. ועדיין מדברים רק על המוטיבטור הגדול? מה, בגלל שהוא עושה גליצ'ים על הדשא בזמן המשחקים? זה, זה מרגיש שזה מה שיש לו למכור. זאת
2: אומרת, אוקיי, הוא שינה מערך, אבל זה מרגיש שהוא לא באמת ידע איך להשתמש במערך הזה. הוא שם את רוקאביצה, כמו שרוני הזכיר, באגף שמאל, ניסה לעשות אותו סוג של מנג'וקית, כמו שג'ורדי ניסה לעשות עם שוינפלד. עם שוינפלד. ובמקרה uh, של שוינפלד זה עבד יותר, ובמקרה uh, של רוקאביצה uh, זה עבד פחות. Uh, אני לא חושב שיש לו את, את היכולת uh, להוציא את uh, מכבי חיפה מהמצב שהיא נמצאת בו. לדעתי uh, הוא צריך לחזור אחורה קצת, uh, לקבל uh, קבוצה עם הרבה פחות לחץ, uh, ולהתחיל את, את קריירת האימון שלו מההתחלה, לבנות אותה. כי זה נראה כאילו היה לו איזה מסלול מהיר כזה להצלחה, נוצר לו שם טוב, ועכשיו זה שם טוב מבחינת קבוצות, אני לא יודע מי שמע. הוא, הוא, הוא הגיע, הגיע למכבי חיפה, זה שם מספיק טוב. הוא הגיע גם לאנגליה. יש לו סוכן על. בדיוק, ובעצם אני, אני חושב שיש איזו תחושה שהאנשים בתקשורת, רוצים להוכיח, הנה, עד עכשיו היה לו מזל, זה לא, זה לא היה בזכות, ו, והנה, וזאת ההוכחה.
0: אני מודה שלא הבנתי עד הסוף, אבל תודה, גל. אני רוצה שנייה, לפני שאני אתן לכם, כל אחד יתייחס, כי אתם, אני רואה שבאתם טיעונים, וזה דווקא טוב. אה, אהוד ריבן אומר לנו, כמה משחקים כבר לא היה שער עם לוזון, זאת אומרת, 15 שישה, משחקי ליגה. שישה.
3: שישה. שישה
0: ברצף. שישה ברצף, אבל מאז... אגב, לדעתי
3: הם סופרים שהרצת הזה הרבה יותר. זה כבר דו-ספרתי לדעתי. אתה
0: מכניס אותנו כבר לסטטיסטיקות שאנחנו לא מקבלים, אבל אני אומר, 15 משחקי ליגה גיא לוזון אה, מאמן מכבי חיפה, ועשרה מהם הוא לא כבש, ואהוד אומר, בצדק כנראה, שיש גבול עם כמה אפשר להאשים את הסגל הקודם ואת המאמן הקודם, והנה, הקבוצה הזאת לא מצליחה לייצר שערים. מורן.
1: קודם כל, כל המשחקים האלה, העשרה משחקים מתוך 15, זה כולם משחקים שגיא לוזון היה מאמן. Uh, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, השאלה שלך אבל צריכה להיות אחרת. השאלה שלך, שאלת האם אנחנו לא שופטים אותו לחומרה, כי הוא גיא לוזון. השאלה היא, האם הוא לא מלכתחילה קיבל את התפקיד הראשוני להיות מאמן מכבי פתח תקווה, כי הוא גיא לוזון? האם הוא לא קיבל את שאר התפקידים שלו, כי יש לו סוכן על, כמו שאמרת. אבל זה חלק קיבל... מהעניין,
0: ככה גם השחקנים מתקדמים. אחלה,
1: אז אם זה חלק מהעניין, אז זה עובד גם לטוב וגם לרע. אז אנחנו שופטים אותו, אז השאלה היא, פשוט צריכה להיות קצת אחרת, כאילו, כן, יש יתרונות לזה שאתה גיא לוזון, כי קיבלת תפקידים שלא היית מקבל במקום אחר. מצד שני, גם יכולים לשפוט לך יותר לחומרה, כי אתה גיא לוזון, ויש השגות אולי על הדרך שעברת. אז, כאילו, צריך לסרק את המשחק, זה משחק דו-כיווני.
0: בסדר, אבל אני אומר, כבר שם, אני לא אתן פסק יותר בגיא לוזון כגיא לוזון. אני רוצה להתייחס לגיא לוזון כגיא לוזון המאמן, ולהבין פסיכוטי.
1: לא, לא, היא לא תעשה את זה, אין ספק שהיא לא תעשה את זה. הטענות העיקריות נגד גיא לוזון, ומה שהוא מנסה לשנות עכשיו במכבי חיפה, זה באמת הטענה שגם אמר שהוא מוטיבטור. שהוא רוצה להראות שהוא לא רק מוטיבטור. שנה שעברה שהוא הגיע למכבי חיפה, באמצע העונה, הוא שיחק אותה שיטת משחק כל הזמן, ואמרו לו שהוא מקובע. הוא מנסה לשנות, הוא מנסה שהוא יותר מרק מוטיבטור, ויש לו רק שיטת משחק אחת. זה לא, זה לא עובד, הוא לא מראה שהוא יודע ולשחקנים. הגמישות היא לא רק באיך אתה שם את השחקנים או באיזה צורה אתה מסדר אותם על המגרש. הגמישות המחשבתית צריכה להיות איך אתה מתאים כל משחק בפני עצמו את המערך של הקבוצה שלך לקבוצה היריבה. מה החוזקות של, של הקבוצה היריבה? איך אתה יכול להתגבר אליהם? לאיזה כיוון אתה מושך את המשחק? איזה מערך אתה עולה עם איזה שחקנים? לאן הם מתאימים יותר? לאן הם מתאימים פחות? אני חושב שבקטע הזה אה, הוא מאוד אה, חסר וחלש.
0: דניאל, אני שוב חוזר אלייך. בני יהודה, קבוצה מחוברת, לא החליפה המון המון שחקנים. ובסופו של דבר, עשתה, שוב, קבוצה מחוברת לעומת מכבי חיפה, קבוצה לא מחוברת. האם אנחנו לא שופטים את מכבי חיפה לחומרה אחרי משחק אחד?
4: אני חושבת שאנחנו אולי כן קצת מחמירים, אבל יכול להיות שזה שאנחנו מחמירים, זה בא מזה שאנחנו פשוט כבר מתוסכלים עונה אחרי עונה אחרי עונה, שאנחנו מגיעים עם ציפיות, ופשוט... פותחים את זה בצורה הכי לא טובה שיכולה להיות. זה שאנחנו מפסידים לקבוצה כמו בני יהודה, כן, תשמע, זה מתסכל בתור אוהד שאתה בא לראות את הקבוצה שלך עם כל כך הרבה רכש ואין מה לעשות, לא משנה כמה שתגיד לעצמך, אני בא בלי ציפיות, הקבוצה עוד לא התחברה. כן, את, ראי, אני ראיתי כמה קהל הגיע וכמה הקהל שר וכמה הקהל... כאילו היה בטירוף לראות איזשהו משהו על המגרש ולראות כלום, זה מתסכל, אז כן, כשאתה מתוסכל, אז אתה כן מחמיר עם מה שאתה רואה. וכשאתה רואה שחקנים שלא מתאמצים, לא נלחמים, מאמן שלא עושה את החילופים הנכונים, או שלא מעמיד נכון את השחקנים שלו על המגרש, זה מתסכל.
0: אבל בני יהודה היא קבוצה טובה, אנחנו עוד מעט על זה. אני לרגע לא זלזלתי
4: בבני יהודה, אני חושבת שהם עשו את הכי טוב שלהם בהתחשב בכלים שיש
0: רוני, תודה לך. רוני, תסכם בבקשה את הדיון הזה, מכבי חיפה כאן כאלוהים עדי שאנחנו יכולים להמשיך ככה לנצח.
3: לי אין תוכניות להיום. סתם, אנחנו רואים את המשחק. תראה, אני קודם כל חושב שכל הזמן צריכים להתעשת קצת. הפועל באר שבע, אני אומר את זה כל הזמן, מחזור חמישי שנה שעברה, הייתה מתחת למכבי חיפה. ולא מכבי חיפה לקחה אליפות, או הייתה קרובה לזה, והפועל שבע לא התפרקה בתקופה הזאת. צריך להבין, זה מרתון, 36 מחזורים, 26 עד הפלייאופ עליון התחתון, נראה מה קורה אז, אבל צריך לצאת מקורת הנחה שצריך להבין שרק התחלנו את המאבק הזה. דבר שני, אם אנחנו מפטרים היום בתחילת עונה, זה לפני המחזור הראשון ולא מיד אחריו, ואנחנו צריכים להבין שעל גיא לוזון נקום וניפול השנה. המועדון והקהל צריכים כרגע לחבק אותו ולראות איך אנחנו יוצאים ביחד מהמצב הזה, לפטר אותו, להכניס אותו טירוף למערכת הזאת, רק יגרום לקהל להבין שדי, אנחנו מחכים כבר לתחילת השנה הבאה. דבר שלישי, ואני חושב שהבעתי את זה בכל הזדמנות שיש לי, אני ממש לא אה, על קהל אה, מעריציו של גיא לוזון, אני למעשה לא מבין מה הקרדיט שהוא מקבל מבעלים של קבוצות כאלה ואחרות. למרות ה-14 ניצחונות רצופים של סטנדרט uh, ליאז' זה היה. כן. Um, אבל אני מוכרח להגיד לזכותו, שאתמול למכבי חיפה הייתה שיטה. היא הייתה שיטה רעה, עם שיבוץ לא נכון של שחקנים, אבל בניגוד למשחקים בשנה שעברה, הקבוצה אדם הייתה הולכת לעשות. היא עשתה את זה רע, והתוכנית הייתה רעה, אבל הקבוצה, הייתה טביעת אצבע של לוזון, ואני מקווה בשבילו שהוא יבין שטביעת האצבע שלו צריכה קצת להתחלף. ואני עדיין לפחות מכיר ביכולתו להטמיע שיטה בקבוצה, ואני חייב להתייחס, לדבר, אחרון ש... חייב להתייחס כדבר אחרון לדבר שדניאל הזכירה, הקהל, אני חטפתי צמרמורת אתמול בתחילת המשחק, הכל היה כל כך חיובי, עזוב את הקהל בחוץ. גם היש, השירים לרנטו? היו קצת בהתחלה. זה מאוד לא חיובי. אבל אני מוכרח להגיד שבמהלך המשחק לא היה ולו שיר אחד על קבוצה יריבה, על שחקן יריב. Wong ו... אני שמעתי שיישרפו הצהובים,
0: אני שמעתי כל מיני שירים כאלה. זה שורה בשיר אהבה. זה שורה בשיר. ובשיר האונס, זה גם שורה בשיר. רגע, רגע. אז בוא...
3: אני... אין לי בעיה. אני מגנה לך אותי את הדבר הזה, שעוד אמין לי לא נכון. הקהל של מכבי חיפה הוא קל נהדר. אני פשוט... אני דווקא מציין את זה כמגמת שיפור. בני זה כנראה אחד הקהלים הכי מושמצים ושהכי כיף במרכאות לקלל אותו במהלך משחק. כל משחק של מכבי חיפה נגד בני ב... עשר שנים האחרונות, זה הלך והתגבר אחרי 2010, כולנו יודעים למה. יש שיר מאוד מפורסם, אני מאוד שמח שהם נמנעו ממנו אתמול, אני מאוד שמח.
5: הם לא נמנעו.
3: אז אני לא שמעתי באוזן הזו כנראה, ואני מצטער. אז אני יכול תשכח את זה. אז אני חוזר, תתביישו לכם. שמשחק הבא אני לא
0: אשמע. זה חלק מהעניין, אבל כן, קהל שם קבי לא צריך להכביר במילים, קהל אדיר, נדיר, ואנחנו מפרגנים לו. ורק שימשיכו להיות ספורטיבי, וגם לא שקט ב, בצד השני של המכבי, בכביש המכביות. וגל, דיברתי איתך מקודם על מכבי תל אביב ועל הרעש, ואתה מאוד מאוד אופטימי, ומה בכל זאת הרגיש בשלוש אפס הזה, שונה מאותו ארבע שתיים, או מאותו שתיים אפס שמכבי תל אביב הפסיד על בית"ר ירושלים בשנים האחרונות, הייתה תחושה שמכבי תל אביב לא שולטת במשחק אפילו.
2: אני חושב ששופטים את מכבי וג'ורדי לחומרה. Uh, הרבה יותר ממה שצריך, זאת אומרת, uh, באר שבע, הפועל באר שבע עשו תיקו עם מקבי נתניה, ברק בכר אפילו הודה שהגיע למכבי נתניה לנצח, ואני חושב שגם אם uh, מכבי נתניה היו מנצחים, לא היו אומרים, אוקיי, באר שבע במשבר ו... והנה, תראו איזה כבוי בכר ו... וכולי.
0: <קייף> כן, אבל יש הבדל. מכבי תל אביב עלתה עם הרכב כמעט מלא, נכון שטל בן חיים לא שיחק, ואולי עוד שחקן או לא שניים, אבל מכבי תל הרכב יחסית חזק, לא שמרה יותר מידי ליום חמישי בעקבות התוצאה הטובה באוסטריה, פול שבע כן עלתה הרכב חסר, בלי כמה מהכוכבים הכי גדולים שלה. אני חושב שיש הבדל. <אנת> זה נכון. מצד שני, יש <קייף> גם הבדל בקבוצות. גם <קייף> <בתור קייף> ג'ורדי
2: בסוף ככה עושים רוטציה כמו שצריך. המשחק הלך למקום לא טוב מבחינת מקבי. אני חושב שבאותה מידה זה היה יכול להיות הפוך. ברגע שביתר הובילו, לא היה למכבי מה לעשות במשחק. זה היה בונקר מטורף. ובעיקר התבאסתי לראות את הגול השני, שהגיע מ... מדרדלה של שכטר, שההגנה נראתה רכה, אה, ייני נראה רך, אה, והביקורות העיקריות הן שלא יביאו קשר אחורי אה, אמיתי במקום אלברמן, אה, ויכול להיות שעכשיו ג'ורדי מבין את זה.
0: מורן, ג'ורדי, מדברים הרבה על הרכבים, מדברים קצת על זה שבית"ר ירושלים, יש לה את היכולת להכל קצת מכה בתל אביב, גם ג'ורדי כוי פעל בהרכב הרפתקני קצת מול בית"ר ירושלים כל כך התקפית.
1: ההרכב, אני לא יודע אם הוא אפשר לקרוא לו הרפתקני, הוא פשוט היה רך באמצע. וההצבה שם של דור פרץ, שירן ייני ודור מיכה. מיכה, בעצם חשפה את, ה, את החולשה של מכבי תל אביב. ביתר ניצלו את זה בצורה מצוינת. וגם צריך, צריך לזכור שבשער של שכטר, שגל דיבר עליו מקודם, פיליפנקה שמה... אני לא יודע על מי הוא חשב, אולי על אשתו, אני לא יודע, הוא חלם שם, להסתכל על שכטר, על התספורת החדשה שלו, אין לי מושג, כי הוא פשוט בהה בו ולא הבין מה הוא עושה. כמה דרקונים אתה העניק לו. לא לא יודע, היה שם משהו ממש מוזר. אני חושב שזה קצת משחק שג'ורדי באמת קצת זרק כמו בכר, כי כרגע באמת יותר חשוב לו לעלות לליגה האירופית, לשלב הבתים של הליגה האירופית, זה הרבה יותר חשוב. Uh, את השלוש נקודות האלה אפשר להחזיר. Uh, פרט
0: לכך, uh, לא חושב שצריך לא להוסיף משהו. מה זה להחזיר? ש... לערער בבית הדין המשמעתי?
1: לא, אתה יודע, כאילו, זה משחק ראשון <laughs> של העונה. אין, אין לחץ, אמנם התוצאה, מה שהכניס ללחץ את האוהדים של מכבי תל אביב, את כל התקשורת התל אביבית, זה זה שזה היה 3-0. שזה כאילו תוצאה שהיא חד משמעית, מוחצת, תבוסה וכל מה שתגיד לזה. כרגע המשימה של ג'ורדי, המשימה שהיא הרבה יותר חשובה, זה כמו המשימה של בכר, זה לנצח או לעלות לשלב הבתים.
3: אחר כך, אחר כך.
0: רוני, אתה חושב שהם מחפשים את ג'ורדי קריף בתקשורת?
3: אני חושב שלא מספיק. הרי התגובה,
0: אני חושב שהתגובה הייתה לא פרופורציונלית, הרי מכבי תפתחה שבעה נצחונות רצופים באירופה, אולי חלק מהמשחקים מרשימים יותר, חלק מרשימים פחות, גביע הטוטו עלו שלב בצורה די חלקה, עשו יחסים נרחבים, עדיין ברור לכולם שהסגל לא מלא, וגם את זה טוענים כנגד ג'ורדי, למרות שלא בטוח שזה התפקיד של ג'ורדי כרגע. והנה, הפסד ראשון לקבוצה כמו בית"ר ירושלים, שמכבתי בדרך כלל לא מנצחת, ופתאום כולם יצאו מאחורים, ואנחנו רואים כבר סיפורים שהוא כבר על מטוס. לא שקט במכבי תל אביב, שאלה אם זה חלק מהעניין, בגלל שהתקשורת מחכה לג'ורדי כואף בצד, ואנחנו נשאל דניאל, האם היא גם חושבת ככה.
3: אם היא מחכה לג'ורדי בצד. אם היא מחכה לג'ורדי בצד. כלומר, ליד הקווים זה בצד, לא?
0: זה בצד,
3: אין לי תוך בצד בזה, כן. כמה דברים. אני חושב ש... אני אחזור, אני לא אחזור על מה שאמרתי על מכבי חיפה, מחזור ראשון, זה רק התחילו, תירגעו, הכל בסדר. מכבי חיפה הרבה יותר חשוב שתעלה לליגה האירופית מאשר המשחק הזה, מעבר לזה שזה משחק מול יריבה חזקה. בטח כשמושווים את זה להפועל באר שבע שאיבדה נקודות במשחק בית נגד מכבי נתניה, לגבי ג'ורדי קרויף, אני חושב שזה הרבה פחות התוצאה, הרבה פחות מה שראינו במשחק, כי במשחק ראינו מכבי תל אביב אימפוטנטית לחלוטין. זה יותר העובדה ששוב מכבי תל אביב פותחת עונה עם בן חיים, פיליפנקה וטיבי, שהוכיחו שהם פשוט אחת מנקודות החולשה המרכזיות של הקבוצה הזאת. שוב מכבי תל אביב... טל
0: בן חיים הוא אחת מהנקודות החולשה של מכבי תל אביב?
3: טל בן חיים עד לפני שנה היה מועמד בכיר להיות מושאל להפועל חיפה, אפילו להפועל תל לא, לפי... נכון,
0: אבל טל בן חיים הייתה שנה שעברה עונה נהדרת. בסדר, גם, גם, גם טל בן חיים ספורטאי על,
3: אני, וזה שבגילו הוא עדיין מסכיר. מצליח לשחק ברמות האלה ולהפגין את היכולות שהוא זה מאוד מרשים, אבל השילוב של בל... שלושת הבלמים הללו לא הוכיח את עצמו בשנה שעברה, הוא בטח לא הוכיח את עצמו השנה, ואפילו לא שומעים קולות בכיוון של החיזוק הזה. כנ"ל לגבי מרכז המגרש. מכבי תל הייתה מאוד רכה בשנה שעברה, עם אלברמן, טובה יותר או טובה פחות, איבדו את אלברמן בלי שוב להביא אלטרנטיבה ואגב גם במאבקי הראש בראש, גם ההגנה וגם הקישור של הפועל באר שבע הם נקודות החוזקה שלה ודווקא הן נקודות החולשה של מכבי תל אביב. וזה מתחבר לכל הדיון של מה עשית בקיץ האחרון ג'ורדי כי אתה רודף אחרי אלירן עטר, שחקן שהוכיח את עצמו לפני לדעתי חמש שנים במקבי תל אביב למרות שיכולת ללכת ולחפש בכל העולם קשר שמאלי, כי יש לך את הכסף, ואני לא מדבר עליו באופן ספציפי, אני מדבר על מכבי כמערכת. ג'ורדי קרופ אדן לא התנער מזה שהוא מנהל את הסגל, הוא מנהל את הקבוצה. איך שזה מוצג לפחות בעיניי, זה שהוא מנהל עכשיו גם את המשחקים, ולא את האימונים. וכל עוד הוא נושא באחריות הזאת, With great power comes great responsibility. זה מספיידרמן, euh, אני יודע את זה. נכון, זה דוד שלו אמר, נכון לו. דוד שלו
0: אמר לו את זה. <laughs> אני, אני ראיתי את זה שבוע שעבר, <laughs> קפץ לי.
3: אדם משועמם. כן. Um, אלא אם כן הוא מתנקם מאחריות על בניית הסגל, שזה מה שהוא התהדר בו במשך שנים שהכל הלך בסדר, שייקח אחריות גם בפני האוהדים על זה שהוא לא מצליח לבנות סגל ראוי מול הפועל שבע השנה.
0: אז כן או לא? נתפלים אליו? לא.
3: נתפלים אליו? בצדק.
0: הבנתי. דניאל, בתור מי שמתקשורת כמה מכבי תל אביב זה באמת איזה בור שחור, או שיודעים מה קורה במכבי תל אביב, ושומרים, לא מספרים, תקשורת תל אביבית שאמרנו פה, כמה זה נכון?
4: אני בטוחה שיש... תשמע, התקשורת תמיד השאיפה שלה זה לספר כמה שיותר. כאילו זה מה שמביא לנו את הקהל, וזה מה שיוצר את הדברים המעניינים, אבל כמו שרוני אומר, כן אוהבים ל... לה... להיטפל, במרכאות, uh, לאנשים, כי... אנחנו אוהבים גם לחפש אשמים, אין מה לעשות. לפעמים צריך למצוא מישהו להאשים, ומי שעומד בעמדת המאמן או המנהל המקצועי, זה תמיד מישהו שיותר קל או יותר נוח להאשים אותו. בין אם זה נכון ובין אם זה לא נכון, זה חלק מהביזנס. כאילו ברגע שאתה נמצא בעמדת המאמן או בעמדת המנהל המקצועי או בעלים של קבוצת כדורגל, אתה צריך להיות מוכן ומודע לזה שהאש יכולה לבוא אליך בכל רגע ואתה צריך גם לשאת... לא בהכרח באחריות, אבל בסופו של דבר כן להתמודד עם זה, כי תמיד צריך שיהיה מישהו להאשים, גם אם הוא לא בהכרח אשם.
0: אוקיי, ואם אנחנו מספרים, את יודעת, אנחנו מדברים על זה שמקמתם את זה, פתאום יש רעשים, וכל מיני קולות, וגורם בקבוצה אמר, ושחקן בקבוצה אמר. אז
4: בואו, בואו בוא, בוא, נישר קו. <coughs> כאילו, כל המקורב, גורם, זה, כולנו יודעים שזה השחקן שמדבר, או שזה הזה שמדבר, והכתבים צריכים לשמור על עצמם, אז... כולנו יודעים את זה, נכון? כן? הכל טוב? כן.
3: אני בשוק.
0: אף אחד פה לא בשוק. האמת שאני תמיד כשאני רואה גורם או משהו כזה, אני אומר לעצמי, אה, הוא כתב, הוא סתם כתב.
4: אוקיי, אוקיי. יש גם כאלה, אני בטוחה. עשית
0: את האוקיי אוקיי של
3: סטטיק, אני ראיתי. וזה קשור לוואלה ג'ורדי, הגזמת. נכון.
4: לא, אז יש גם כאלה, וגם יש כאלה שזה באמת מקורב. אתה יודע, לפעמים אבא של, אימא של, כאלה. אבל זה תמיד, מקורב ברמה של, שזה בדרך כלל נכון.
0: אז את מאמינה שזה נכון.
4: כן, כי, כי התקשורת הספורט כל כך קרובה וכל כך מעורה בתוך הקבוצות. תראה מה זה, כתבים שהופכים להיות דוברים יום אחרי, דברים כאלה, הכל כאילו אחד בתוך השני, אנשים ממש טובה. לא יודעים, אין איזושהי הפרדה, כולם יודעים הכל על כולם, וכשמישהו רוצה שמשהו ייכתב אז הוא יכתוב אותו, וברור שלפעמים יש את העניין של, הוא לא ענה לי, הוא לא התראיין אצלי יפה, אז אני אכנס בו יום אחרי זה. ברור שיש את הדברים האלה, אבל בעיקרון רוב מה שאומרים זה דברים שהם, שיש בהם משהו.
3: אני חושב קצת שם בפרופורציות את ההצלחה של ג'ורדי קרויף להוציא את התקשורת מקריית שלום. קבוצה מצליחה היא קבוצה שיש בה שקט. זה לאו דווקא שיש בה שקט ואז היא מצליחה. גם מכבי חיפה, עם שש אליפויות בשנות האלפיים, אה, הייתה קבוצה שחדר ההלבשה היה בסדר, הכל היה בסדר, היו פחות הדלפות, שחקנים לא רצו לעבור למכבי תל אביב.
0: אבל תקשורת לא הייתה דומיננטית כמו היום, ולא היו כל כך
3: הרבה תקשורת. אני חושב שאתה התקשורת ספורט וחיפה דומיננטית לדעתי מסוף שנות ה בצורה קיצונית. ואני חושב שגם לגבי הפועל באר שבע, אותו דבר, הפועל באר שבע... איך אתה
0: בחור מחולון מעורה כל כך בתקשורת הספורט החיפאית?
3: המצאה חדשה, אינטרנט. סתם, פעם הייתי קוזר תמות של אריק בנאדו ושם באלבום, אז היו מביאים לי כל מיני מקומונים מחיפה. אוקיי.
0: תודה. גל, עם האמיתות האלה, עם האמיתות. גל, עם ה... לג'ורדי קויף או למכבי טבע יש עוד שני זרים למעשה להביא, אם אנחנו מתחשבים בכך שמרסלו כנראה לא נספר, שזה גם כן שאלה בפני עצמה, אבל כנראה לא כרגע. איזה תפקידים מכבי טבע צריכה לחזק בשביל באמת להצליח להיות מועמדת לאליפות, או לראות יותר טוב מאשר היא במחזור הראשון?
2: שני הברזילאים ששחררו. בדיוק העמדות, בלם וקשר אחורי. Uh, אני חושב שג'ורדי הסתמך מאוד על ייני, ובמקרה שייני לא יוכל לשחק, אז גולה עשה. Uh, היום אנחנו רואים שייני הוא שחקן שיכול לסתום חורים, אבל להסתמך עליו עכשיו עונה שלמה כקשר אחורי, זה עלול uh, להתברר כרעיון גרוע. Uh, אז, אז כן, הייתי מביא מישהו במקום מרסלו ומישהו במקום רמון. Uh, בגלל זה גם מאוד הופתעתי שרמי גרשון הגיעו למכב, בי חיפה אה, בלי שבכלל מכבי תל אביב בתמונה, לפחות לא מה ששמעו בתקשורת. אה, היו דיבורים, אה, כביכול, סוכנים, אה, לא... מקורבים. לא, <laughs> שזה, שזה בגלל אה, הסוכן של גיא לוזון, לא חשוב. אני לא
0: אקנח. בואו לא נתעסק ברכילות, בואו נדבר על מה אנחנו יודעים, ובאמת זה היה מפתיע, אני חושב שאפילו אתה יודע מכבי חיפה, לפחות בפורום שלנו, שבאר שבע ומכבי תל אביב, ולא רק במכבי תל אביב, לא הציעו, זה בעצם הייתה התאמה מאוד מעניינת וטובה של מכבי חיפה, גם מתחת לרדאר, אפרופו הדלפות, אבל הייתה עוד קבוצה במשחק הזה בין מכבי תל אביב לבית"ר ירושלים, וזאת בית"ר ירושלים שהרשימה. בנתניה, ובתום שעה באיצטדיון, הרשימה, שיחקה יפה, שיחקה נכון. והאם מורן למעשה לא צריך מאמנים בכדורגל הישראלי? כי הנה, קבוצה ללא מאמן עולה, משחקת מאוד מאומנת, וההתקפה של הפנדל הייתה התקפה פשוט מאפנתת שלוש-ארבע מסירות עד לפנדל, וזה בעצם פתח את המשחק, ובתום שעה נראתה מצוין על הדשא בנתניה.
1: בואו נתחיל בשורה התחתונה, צריך מאמן כדורגל, אוקיי? זאת השורה התחתונה. שחקני כדורגל יודעים לשחק כדורגל, המאמן שאימן אותם, גיל לבנדה, הוא לא חדש בכדורגל, זה לא פעם ראשונה שהוא מעביר אימון ו/או נמצא בתוך המערכת.
0: אבל הוא לא המאמן הקבוע של הקבוצה, ברור, הוא לא עשה את המחנה האימונים.
1: אה, ברור, אבל היה להם מאמן לפני זה, שהכין אותם, שבנה, שגם הכין אותם למשחק הזה עוד לפני, שהעיפו אותו, שרון מימר... גם אם לא היה שם פיזית, אני מניח שהיה שם ברוחו ובדרך האימון שלו. אני מניח שגיל לבנדל לא המציא שום דבר ולא ביקש מהם דברים חדשים ולא ניסה למשוך את זה לכיוון שלו. הוא בסך הכל המשיך את הדרך ששרון מימר התחיל בביתר ירושלים, ואנחנו רואים שזה עבד לו, לא, אתה יודע. אתה יכול גם לעלות פעם אחת למשחק כדורגל בלי מאמן בכלל, גם בלי מישהו שיעמוד, בלי מישהו שיעשה חילופים, ויכול להיות שהקבוצה תנצח. קורים דברים בחיים.
0: באיזה יופי של אופטימיות. אבל זה מקרה.
1: צריך מאמן, בוטם ליין.
0: אוקיי, רוני, אם אנחנו מדברים קצת יותר טקטית על ביתר ירושלים, ואיפה ביתר ירושלים יכולה... ביתר ירושלים היא קצת קבוצה, טיפה מזכירת מכבי חיפה, אולי בקטע של המאניה דיפרסיה, לקבוצה הבולגרית, וכולם פה שוחטים את כולם, ופתאום ניצחון גדול, והם מרגישים שהם יכולים לזכות באליפות. ואני לא יודע אם זה נכון לחבר את זה, אבל אי אפשר להתעלם מזה שגם ביתר ירושלים קבוצה שניצחה גם בבאר שבע, אומנם הרכב חסר יחסית, אבל עדיין שלוש אפס. האם ביתר ירושלים יכולה היום השנה לעשות קפיצת מדרגה, או שהיא חסרה שניים שלושה שחקנים בשביל לעשות את זה?
3: אני חושב שביתר ירושלים קודם כל חסרה שקט. כי לאפקט הזה של תחילת עונה אולי עדיין לא הייתה השפעה, אבל בעיקר לדעתי יכולה להיות השפעה לטווח הארוך. אנחנו מדברים על זה כל הזמן, מי המשוגע שילך לבוא אצל אי תביב, ודווקא בסוף שנה שעברה היללנו, אני לפחות באופן אישי אמרתי וואלה בית"ר ירושלים יכולה לרוץ לאליפות שנה הבאה, כי סוף סוף יש שם מאמן שעשה משהו טוב, <אח> יש לו סגל סביר פלוס והוא מתחיל עונה הבאה. כי תמיד הם סיימו קצת לפני, גם גיא לוי, גם דראפיץ'. ושרון מימר גם הוכיח את עצמו, גם הסגל הוכיח את עצמו, חלק התקפי שבנוי מקצה הספסל של מכבי חיפה 2014-2015, ואני חושב שבטווח הארוך זה יכול מאוד לפגוע בקבוצה. ברמת השחקנים עצמם, אני חושב שבסופו של דבר מדובר בשחקנים שהיו להם הבלחות כאלה ואחרות בקריירה, עידן ורד בבית"ר ירושלים לפני כמה שנים, איתי שכטר בהפועל תל אביב, אבל אף אחד מהם לא, לא הצליח להשאיר חותם, ויש סיבה. ואני חושב שיהיו משחקים שכל השחקנים האלה היו טובים, כמו נגד מכבי תל אביב, שההתקפה של ביתר הייתה בנויה מעידן ורד, חן עזרא ואיתי שכטר, שהיו מעולים, ובאמת כל התקפה שלהם הייתה כמעט גול. מכבי תל הגיעה לתשעה מצבים מחצית ראשונה, אף אחד מהם אפילו לא, לא הסתכלתי על המסך, כי, כי זה פשוט לא היה כלום, הם בעטו מ-30 מטר או איזה פוג שהגיעו להרחבה. כל הזדמנות אבל אני לא חושב שיש להם את ה... א', את היציבות לשחקנים הללו, ולא את המחליפים לשחקנים הללו. ביניהם לא, בטח לא הגורם שיעלה מהספסל ויחיה את הקבוצה הזאת בגיל 38. מעבר לזה שאני חושב שהחלק האחורי של הקבוצה פשוט לא טוב. קונטה, אם הוא לא מגן... כלומר, אם רוצים לחזק את מרכז ההגנה, אז קונטה הוא בלם טוב, אבל אז המגן הימני שלהם לא טוב. למרות שסאבו עשה עבודה טובה. נכון, וגם שעה שעברה הוא שיחק לא מעט משחקים בעמדה הזו, אני לא זוכר שבכולם הוא היה סביר אפילו. אני חושב שרוב המשחקים הוא דווקא היה לא טוב, כי הוא בסוף שחקן אמצע, הוא נמשך הרבה לאמצע, הגב שלו הרבה פעמים פרוץ, זה לפחות הרושם שלי משעה שעברה, אלא אם כן יחליטו שקונטה הוא בלם ויפספסו כל היכילות ההתקפיות המדהימות שלו, כי אני חושב שהוא הוכיח את זה בפלייאוף, זו החלטה שהמועדון צריך לקבל, אבל אני עדיין חושב שיש להם... הם מכסים כל מיני פערים, הם צריכים לכסות אותם בשחקנים ולא בהצבה מחדש של שחקנים אחרים. ואם יעשו את זה הם יכולים שוב להגיע למקום 3-4, אבל לא מעבר לזה. בטח לא כאשר הריאליטי של קחו תהיה לי, גם שיש לו אגב שני, שני סוגים, אחד למאמנים ואחד לשחקנים, כי הוא נפטר מהם באותה מידה שהוא מביא אותם, כל עוד המעגל הזה ימשיך להסתובב, הקבוצה היא בבעיה. אגב, ו... <ה>... הצבה של קונט כבלם זה דרישה של אלי תביב,
2: לפי מה שאני קראתי ושמעתי. תביב? תביב?
0: כן, כן, תמשיך, כן. אלי תביב? תביב, לא? פשוט היה לנו דיון על זה פשוט זה היה נקודת, בגלל זה זה אותי, כן.
2: אוקיי.
3: לדעתי יש דאבל... כן, כן,
0: תמשיך בבקשה, כן. אנחנו מתעצלים שעצרנו. אני לא סגור על השם, אבל...
2: אלי, תקרא לו אלי. אלי. אני אף פעם לא סוגר אם זה קונט או קונדה. נראה לי שזה קונטה.
0: לא, זה קונט. זה קונט, כי
2: הוא צרפתי, אז לא מבטאים אותה. יפה, אז זה קונט. לא חשוב. העניין הוא שההגנה של בית"ר ירושלים היא לא טובה. זה היה ברור לאלי תביב. תביב, עכשיו בדקתי, דאבל בי. תביב, תביב. אלי תביב. תודה. מהיום זה אלי טביב. זה לא מהיום, זה תמיד היה, אנחנו לא יודעים מה עשית. רגע, רגע, תגיד המבורגר. טוב, אני אמשיך. וקונט זה הדרך של אלי טביב לייצב את ההגנה של בית"ר ירושלים. אתמול זה עבד לא רע. המצבים של מכבי תל אביב היו בעיקר במצבים נייחים, הגבהות, אבל בכל הנוגע לעמידה על המגרש, הם נראו טוב יותר ממה שראיתם במשחקים בעונה שעברה, לצורך העניין.
0: דניאל, בית"ר שלנו זו לא קבוצה שאפשר להתעלם ממנה, ואני בטוח שאת מרגישה את זה גם כשאת נמצאת במשחקים שלהם. מה מייחד הקבוצה הזאת, מתבוננת מהצד?
4: את הקבוצה כקבוצה או את המועדון את כמועדון?
0: את המועדון, את האתוס הזה של אנחנו ביתר ירושלים ולא מעניין אותנו שום דבר, בכלל לא מעניין אותנו אה, מה חושבים עלינו ואיך חושבים עלינו ואנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים.
4: נראה לי זה... שענית על השאלה, כאילו, אוקיי, תמצת את זה מושלם, כן. כן. אוקיי. לא, זה, זה, זה היה מושלם. אוי, תודה. זה <laughs> <laughs> גם
3: בחור
4: <laughs> גם, על הדרך. כן. Um, זה, 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 נראה לי זה הקטע של המועדון הזה, הקהל שלו הוא חלק בלתי נפרד ממנו. אפשר להגיד את זה, אין ספק שאפשר להגיד את זה על כמה מועדונים בארץ, אבל ביתר ירושלים זה כזה קבוצה של, אני לא רוצה להגיד של בלגנים ושל מהומות, ושל... אבל, אבל אנחנו קצת כאילו מרגישים את זה שכן, שאין מה לעשות. שהקהל שלהם עושה הרבה בלגן לפעמים, ובמועדון לפעמים יש בלגן, ו...
0: אבל כשזה מתחבר זה טוב, זאת אומרת, או שזה בלאגן, זה בלאגן, עד הסוף, ואם זה טוב,
4: הקהל וההנהלה והמועדות, הכל כאילו נראה שייך אחד לשני. כאילו שאם זה היה מתנהל בצורה אחרת, זה לא היה כל כך מתאים. זאת אומרת, זה לא היה
0: טבעי. זה היה ברשות מוזר. רון, אתה בטירוף, מה אתה רוצה להגיד?
3: אני אתאפק הפעם.
0: חבר'ה.
1: תקליטו את זה. אני חושב שביתר ירושלים הוא מועדון מאוד יצרי, ובעניין הזה, זה כמו לפעמים במערכת יחסים, שהיא מאוד טעונה כל הזמן, והקטעים של האהבה הם אהבה בלתי נתפסת, והקטעים של המריבות, זה כאילו מריבות שבא לך להרוג את הבן אדם השני. אז אני חושב שזה קצת כזה. אני גם מטפל זוגי. נשמע
0: שצריך אחד. אוקיי. אחרי
1: זוגיות של שלוויר.
0: בינתיים. טוב, בוא, בוא נעבור קדימה להפועל באר שבע. הפועל באר שבע... קצת קשה לסכם את, ה, את המשחק שלה, אבל אנחנו כאן רוצים לגעת בהפועל באר שבע בשלב בתים, בתקווה שתהיה בשלב בתים של ליגת האלופות. רוני, אנחנו יודעים שקבוצה, כמו בעצם אף קבוצה ישראלית, לא הצליחה לעבור את שלב הבתים, להגיע לליגת האלופות שלב הבתים ולזכות באליפות. לפי אה, סקר הזווית של איך תראה הטבלה בסוף אה, שנות 2017-2018, אה, רוב האנשים אמרו שהפועל באר שבע... הולכת לזכות באליפות גם כן השנה. איך זה מתחבר?
3: קודם כל, הפועל באר שבע, קבוצה שכבר שברה כמה תקרות זכוכית, ובהחלט אם יש קבוצה, כמו שאמרנו על מכבי תל לפני שנתיים, הקבוצה כל כך חזקה שנראה שהנה יכולה לעשות את זה. אגב, אני חושב שהקבוצה הזו, לפחות ברמת השליטה שלה בליגה, יחד עם ההופעות ה... לא רעות בכלל שלה באירופה, משתווה אולי למכבי חיפה של יצחק שום מבחינת ההבנה כמה היא קבוצה אדירה בליגה הזאת. ואני לא אתפלא אם יעשו את זה. וכמו שאמרנו קודם, אני חושב שמכבי חיפה היא לא תחרות, בית"ר ירושלים בטח לא תחרות, הייתי צריך להגיד את זה להפך, אבל כל אחד שייקח את זה לכיוון שלו. מכבי תל אביב, איך שהיא בנויה היום, היא ממש לא תחרות, בטח אם הבלגן הזה ילך ויסתבך. לא אמירה מוגזמת, מכבי תל אביב פשוט לא בנויה טוב, אמרתי את זה קודם. אבל עדיין לא סיבה לבנות. הפועל באר שבע, לא רק שהיא לא בתהליך אה, בנייה, היא גם בתהליך התעצמות. ולכן, אני חושב שהסיכוי היחיד שהפועל באר שבע לאבד את השנה, היא באמת הופעה הירואית באירופה, ומעבר של הכוכבים אה, לחו"ל. אגב, מעבר של כוכבים לחוץ זה לא חייב להיות בינואר, זה גם יכול להיות הצעות שהם יקבלו בסביבות ינואר והם יתחילו לחשוב על זה ופחות אכפת להם משנה הבאה באירופה. ראינו מספיק קבוצות ישראליות שקורסות uh, בגלל הדברים הללו. ובסופו uh, של דבר, לעבור מסנטיאגו ברנבאו, ואני מאחל להם שהם יגיעו לסנטיאגו ברנבאו, לי"א באשדוד. זה נפילת מתח שלא כל קבוצה ישראלית מצחיה, מצחיה, מצליחה להתמודד איתה. Uh, אם אני שוב חוזר לקבוצה שלדעתי הייתה אמצע <אח> העונה של אחרי ליגת האלופות, על ההתרסקות של המועדון הזה, וגם אחרי סיבוב אחרון של חמישיות בלי סוף, הוא לא הצליח לקחת אה, אליפות. אה, וזה יהיה אתגר מאוד משמעותי בהפועל באר שבע. ינואר לדעתי יראה לנו לא, לאן הולכים בהקשר הזה, תחת ההנחה שהפועל שבע באמת תעלה.
0: מורן, מה נקודות החולשה של הפועל באר שבע כיום? תחשוב על זה שנייה. <laughs>
1: אני חושב... תקשיב, קודם כל זה
0: מדהים שלא הייתה לך תשובה, כאילו הוא לא, אתה
1: רגע להרים את הדברים בראש, אני לא רוצה סתם... לא, אולי זה אומר שאין חולשות לקבוצה. לא, קודם כל, החולשה, יש חולשות שנובעות מעצם הפציעות. הפציעה של ויטור היא פציעה שתפסה את הקבוצה בהפתעה ולא מוכנה, וראינו שפתאום נהיה לחץ להחתים את חתם עבדר חמיד, שעד כה, בוא נגיד... לא ממש הוכיח את הקפיצה המטאורית שלו בכסף שקונים אותו במשחק. אני מודה שלא ראיתי אותו ביותר מדי משחקים, אבל זה לא שהוא שיחק יותר מדי, לא באשדוד ולא בחו"ל כשהוא היה, הוא כבר יצא איזה שלוש פעמים לבלגיה לדעתי.
0: חלק היו ביקורים אישיים.
1: כן, כנראה. ובאמת ראינו שפתאום נהיה לחץ בהפועל באר שבע, עכשיו אנחנו רואים שגם חאתם עבדיל חמיד עומד לעלות בהרכב. Uh, במשחק נגד מריבור. Uh, uh, זאת נקודה שיכולה להיות מאוד בעייתית. Uh, חתם, uh, כמה שהוא יהיה שחקן טוב, הוא לא מספיק uh, מכיר את הקבוצה, לא מספיק, uh, לא מספיק יודע, מתואם. Uh, אפשר להוסיף לזה גם את הפציעה של בן סער, uh, שיחזור בעוד שבועות חודשים, וכרגע גדיר ממלא את התפקיד הזה של החלוץ הפותח. Uh, באר שבע עשתה, לדעתי הוא לא מספיק טוב בשביל להיות חלוץ פותח. הוא עדיין
0: עזר להם לעבור את לודגורט.
1: כן, בפוקס. לא משנה, פוקסים נחשבים. נכון, נכון, פוקסים נחשבים.
3: הוא גם העלה אותנו בפוקס. זה
1: נכון. זה מה שאמרתי על גדיר, שמהרגע שהוא עלה למכבי חיפה, לאוגרים של מכבי חיפה, אני לא רואה איזשהו גרף שיפור במשחק שלו עד היום, שהוא משחק בהפועל באר שבע, במוקדמות גל,
0: מה לגבי האם לפועל באר שבע יש שוער שהוא מספיק טוב לרמות האלה? גיא חיימוב, או לצורך העניין דודו גורש, אבל כרגע דודו גורש לא מועדף. שניהם לא מספיק טובים.
2: כמובן <coughs> <coughs> שגיא חיימוב יותר טוב מדודו גורש, אבל אין להם מה לעשות עם הדבר הזה כרגע. זאת אומרת, אם יעלו לליגת אלופות, לא הייתי עושה מה שעשו עם רייקוביץ'. למה לא? היית, לא, לא הייתי מביא שוער טוב יותר. אה, לא חשוב כמה הוא
0: טוב וכמה, באיזה דיל מטורף זה יהיה. אתם אה... כפאנל מסכימים עם זה? שבמידה ובפועל באר שבע עולה לליגת האלופות, לא, להביא, לא לנצל את הטיקט הזה ואת הכסף שנקבל כדי להביא שוער להרבה שנים?
1: לא כרגע. גם ברק בכר אמר שגיא חיימוב, חיימוב הוא השוער הכי טוב בליגה מבחינתו, לדעתו, והוא ילך עם גיא חיימוב עד הסוף, כמו שהוא הולך שנה שעבר עם דודו גורש.
4: גם אני לא חושבת שזה... עמדה שבאר שבע צריכה להתחזק
0: בה. סליחה. הכל טוב. כן, הוא הרגיש את הצורך לדבר. זה קורה לו
4: הרבה.
3: התאפקתי מקודם, הייתי חייב להתפרצות.
0: אז בעצם כולנו תמי דעים שגר אחד צריך להישאר ולא צריך שוער אחר. אני חושב שהעמדה הכי
2: בעייתית בבאר שבע זה בעצם... אובידי אובן, שכבר לא בקבוצה. חוסר בקשר אה... אחורי גרוני מתעצבן, לא, לא. כי לקחת לו את זה. נורא <laughs> לקח... לי ברשימות. <laughs> לא ראיתי <laughs> את זה. <laughs> אין פשוט אין. החשיבות של אובן אה, בשנים האחרונות הייתה שהוא גם אה, קשר מצוין, אה, שמתאים למערך הרגיל של באר שבע, ויכול לשחק אה, כבלם נוסף כשהם עוברים לשיטת השלושה בעלמים. אה, וכרגע לבאר שבע אין את השחקן הזה. אוגולו יוכל לעשות את זה, אייבנדר בטח לא יכול לעשות את זה. וזו החולשה העיקרית שלהם, אני די בטוח שהם יתרסקו בשחקן כזה,
3: במידה והם יעלו לליגת אלופות, ויכול להיות שגם אם לא.
0: נקודה מאוד מעניינת, רון יסכם לי את זה.
3: לגבי שוער, אני חושב שלא צריך להחתים, כי הפועל באר שבע, השאיפה הכי גדולה של השנה זה ליגת אלופות, והם כבר יעלו, אז אין להם מה להחתים שוער חדש, זה לא שהם יתחילו לפרק את ביירן מינכן בגלל מחליף לחיימוב. וחיים אבו שוער טוב לרוץ לאליפות לאר... בארץ. גם רייקוביץ' ראינו, הוא לא איזה שובר שוויון ב... במאבק על, על האליפות, ויש גבול כמה שוער בקבוצה כזו יכול להביא נקודות. <אח> אני חושב שבאמת החיסרון שלו, בן, הם הביאו מחליף, פשוט הוא הרבה יותר התקפי ממנו והרבה פחות ורסטילי ממנו, וזה אייבינדר. אני חושב שזו האכזבה הכי גדולה של הפועל שבע שנה, שהם הבינו שאין להם שחקן שישחק לצד אוגו, אלא קצת לפניו. מה שיצר קצת בור גם מבחינת היכולת להחליף את הוגו, שזה בראון, שזה נפילה מטאורית מבחינת יכולת ואחריות ועוצמה באמצע. כמעט שלא
0: משחק, קשה קצת לשפוט את בראון. אבל, כי... אבל היום
3: <אז> הוא המחליף היחיד של הוגו, והוא היחיד שיכול לשחק לידו כקשר אחורי, הם מחליטים לשחק עם שניים. ולדעתי זו החולשה של הפועל באר שבע, שבאמת לא הצליחו למלא את החלל הזה. בסוף, אני חושב, זה יישמע קצת מצחיק, אני חושב שהפועל באר דווקא בשפיץ פקארד עדיין לא הוכיח את עצמו עד הסוף, אבל כאן... גול מאוד יפה בשבת. כן, אבל זו הפעולה החיובית היחידה שלו כנראה במהלך המשחק. ועדיין הם צריכים עוד חלוץ טוב בסגל. אני מצטער, לא גדיר ולא ניב זריאן הם ברמה הזאת. גדיר כנראה שלא יהיה, זה הכי גבוה שהוא יגיע, שחקן ספסל בקבוצת צמרת. זריאן אולי יהיה, הוא עדיין לא שם. וברדה קרוב
0: לפנסיה. בנאומי הקריירה.
3: אם אנחנו עוברים
0: בזריזות על סקר הזווית, אז באמת הפועל באר שבע זוכה לרוב הקולות. לא רחוק ממנה, ממש לא רחוק ממנה בצורה משוקללת, מכבי תל אביב. הקהל, לפני המשחק עם בני יהודה, הימין גדול במכבי חיפה שציין במקום השלישי. לאחר מכן, בפער די גדול, בית"ר ירושלים ברביעי, מכבי פתח תקווה חמישית. לא דיברנו עליה, אבל דיברנו עליה קצת בשבועות האחרונים. ובני יהודה, שפתחנו איתה ידפקו על דלת הפלייאוף העליון, כנראה שיש כאן כמה דברים שלא ידענו, אז קרית שמונה, נתניה, הפועל חיפה, סכנין, לפי הקהל תהיה מקום עשירי, רעננה ואשדוד יהיו 11-12, ומפתיע אתכם שאשקלון ועכו נבחרו לשתי הקבוצות התחתונות ביותר? לא. גם אותנו לא, אבל זה היופי, ולדעתי דווקא הדברים הולכים להתהפך. הבטן הזאת, אני מסכים, מורן, מה שאמרת בהתחלה, הולכת להיות מאוד מאוד מעניינת. זה אני אמרתי, אז eh, חלק מהעניין, eh, באמת, הבטן מעניינת, ואם מכבי נתניה גם שבוע הבא תצליח להרשים אותנו, אז אני מבטיח שאנחנו נפתח איתה. בואו נדבר קצת על תקשורת הספורט, ורונל, אתה אמרת שיש לך ציפיות מתקשורת הספורט, ואני אפתח איתך, מורן. מה אתה מצפה מתקשורת הספורט השני?
3: רק הערה, כן. אני אמרתי חובבנית רק כי היא ברחה לי המילה אלטרנטיבית. שולה
0: אלטרנטיבית, כן. זה, זה, זה חובבני בחלק <אז מהאזורים, אז תסלח מהאזורים
1: אני סולח. אוי
0: היחיד פה זה אני. אני <אח> זה, <אח> זה, זה, זה נכון. ת, תודה, תודה רוני שגרמת לי. כן,
1: הוא מורד. כן, מה השאלה?
0: תקשורת <אז> הספורט.
1: ומורן. <laughs> כן, גיל. כן. לא, שים סימן שאלה בסוף. מורן, אתה, שימשימן אתה שימשימן למעשה שאלה.
0: הדוגמה שלעשות <laughs> שידורי שאלה. לייב הם מיותרים פשוט. <laughs> אבל, <laughs> כן. למה לא? למה? לא, לא. תקשורת הספורט. <laughs> כן. מה אתה מצפה מתקשורת הספורט השנה? שתעשה קפיצת המדרגה, תשפר, תיתן לך יותר כצופה, כאוהד.
1: Uh, אני חושב שאני רוצה להכניס פה רגע את המנהלת ואת הנתונים הסטטיסטיים שהם uh, מפרסמים uh, בסוף, 24 שעות אחרי תום המחזור. Uh, הם נותנים פה איזשהו פתח uh, ואפשרות uh, לעשות uh, תקשורת ספורט שהיא יותר uh, מעמיקה, uh, להוציא נתונים מתוך uh, הנתונים הסטטיסטיים ולהכיל אותם על, uh, על הקבוצות ועל הדרך שבה הם משחקות. שהכל יהיה באופן כללי הרבה יותר מקצועי ופחות צהוב. אני יודע שהצהוב זה מה שמוכר, אני יודע שהצהוב זה מה שנכנסים אליו, אני יודע שהצהוב זה מה שבעניין את בעיקר כאלה שרואים גם קרדשיאנס, אני לא יודע מי, לא יודע, בבית, אולי, לא יודע, שמים קרדשיאנס.
3: יש הבוזגלוס עכשיו. לא יודע, יש
1: הבוזגלוס. כן, יש כל מיני כאלה. אני באמת מצפה כאילו שהם ייתנו ערך מוסף ולא רק התעסקות בתפל. אני כשאני אה, פותח, אני כבר לא קורא עיתונים אה, המון שנים, אבל כשאני פותח את אתרי הספורט אה, הגדולים, אני כן מצפה לראות שם אה, יותר כתבות כמו של אה, מיכאל יוחין, כמו של אורי קופר, כן כשאני פותח את ספורט אחד, אני רוצה לקרוא כתבות אה, וניתוחים כמו של אורי אוזן. אה, כן יש איזושה, איזשהו שינוי אה, בתוך התקשורת הספורט, בעיקר מהשוליים פנימה, אבל אני רוצה שזה יהיה יותר עמוק, שזה יהיה יותר חד, שזה יהיה הרוב ולא המיוחדים שאותם אני צריך לציין.
0: דניאל, זה, זה באמת ככה? זאת אומרת, יש את התחושה הזאת כשאתם נמצאים בתוך האתרים, בתוך מדורי הספורט, האם התקשורת מבינה את הלחץ הזה, את ההתלהמות הזאת כנגדה, את הביקורת הזו שהצצה בכל מקום?
4: לדעתי דווקא לא, ולדעתי ול, ולצערי, אני אגדיל ואומר, מורן אומר שכל הדברים האלה שבשוליים, שזה לצורך העניין, גם מה שאנחנו עושים כאן, שזה, שזה מבורך וזה מדהים בעיניי, אנשים שהם, בשורה התחתונה הם אוהדים, אוהדים שבאים ומדברים על מה שמפריע להם, מה שהם חושבים, מה שהם רואים מהיציע, זה משהו שבעיניי אין אותו בתקשורת הספורט כמעט בכלל. במתכונת הנוכחית של תקשורת הספורט. זאת אומרת, מורן אומר, הכל נורא צהוב, זה נכון, זה, וצהוב זה לא חייב בהכרח להיות הקרדשן, זו אשתו של סטייל גליצ'ים והדברים האלה. זה גם להגיד מכות בחדר הלבשה, סכסוכים, וזה, זה הכל נורא מסביב. אני נדיר שאני נכנסת לאתר ספורט ואני קוראת שם ניתוח מקצועי. או טקטי, או נדיר שאני קוראת כתבת צבע, שהיא באמת כאילו מעניינת אותי, ואני אומרת, וואו, למדתי עכשיו על השחקן הזה איזשהו משהו, משהו חסר לי את המעבר. אולי זה לא מעניין, אבל.
0: אולי אנחנו חושבים, אנשים גדולים, חושבים ממש בצורה מאוד רצינית על הבידור הזה שנקרא ספורט, אולי אנחנו מגזימים, אולי אנחנו מכוונים למשהו. שאין לו קהל ככה חידום.
4: אין ספק שבידור, ש, שספורט זה בידור, ו, וגם אין לי ספק שיש מקום לצהוב ול, ולשטויות, בוא נשים את זה במרכאות, אבל, אבל צריך כאילו לאזן בין השניים, שיהיה גם מזה וגם מזה. <laughs> <laughs> נראה לי מישהו רוצה להוסיף פה <laughs> התייחסות.
3: מצביעים פה ובאים בטענות. <laughs> <laughs> uh, אני, אני חושב שהיא דיברה על איזון, אני חושב שיותר צריך לדבר על הפרדה. אין לי בעיה עם גליצ'ים. יש לי בעיה עם זה שאני לא נכנס לגליצ'ים, והתוכן ספורט הוא גליצ'ים. מעניין. <אח> כלומר, יש לי בעיה עם תוכן שמתחזה להיות רציני ונקים מאינטרסים ומנתח משהו שראיתי ולא לא הבנתי אותו עד הסוף ולמדתי ממנו משהו, <אח> ובסוף אני מגלה ש... שזה לא מה שחיפשתי, ומדברים באמת על לנעול את, ה... את הלוקר של אלי רענטר ודברים כאלה, שבאמת נמאס לי. ואני חושב ש... בשנים האחרונות קרו שני תהליכים מעניינים בישראל. אחד, תחושתי לפחות, יש הרבה יותר אוהדים של קבוצות זרות בישראל מאשר בעבר. זה מה שגורם לנו לצרוך תקשורת ספורט זרה, תוסיף את זה לרשתות חברתיות, אנחנו רואים שיש ערוצי טלוויזיה בעולם שעושים ניתוח רציני ויושבים שם שחקני עבר שיודעים לדבר ויודעים לנתח והם באים רק על היותו שחקן עבר, זה לא מה שהכניס אותו לחדר. ודיון סופר מעניין על קבוצה ש ש שעכשיו ראינו את המשחק שלה ומוסיפים משהו שהשחקן מהדשא יכול רק להבין או מאמן לשעבר יכול רק להבין ואני מפנה למשל יש את הוידאו המפורסם הזה של אנדרי שמנתח בדיעבד התקפות של ברצלונה והוא אומר תראו כך גורדיאול אמרנו לעשות את זה אף שחקן לא זז וממש מתחילים לדעתי איזה עשרים דקות התקפות של ברצלונה במשך שנתיים דיון מרתק שאולי הכדורגל בישראל לא ראו לפני זה זה אחד שתיים, אני חושב שהקבוצות לוקחות עצמן בישראל הרבה יותר ברצינות היום מבעבר. אפשר להגיד שזה ג'ורדי קרויף, לדעתי זו יותר המינהלת, כי המינהלת ממש קמה אה, כדי אה, לשפר את תדמית <coughs> הספורט בישראל, ואנחנו רואים את זה גם באיסוף נתונים סטטיסטיים, גם באופן שהיא מנגישה את, ה, את הספורט הזה לציבור, ואני חושב שעצם העובדה שהמינהלת, אם אני לא טועה, סליחה מראש אם אני טועה, ממומנת על ידי הקבוצות, ולוקח את הקבוצות יותר ברצינות, אז יש יותר דאטה בייס להשתמש בו.
0: אתה מקדים אותי קצת עם הדיון המינהלת.
3: אז רק, רק לחבר את שני הדברים הללו. כן. אני חושב ששני הדברים הללו בסופו של דבר הגיעו לאוהדי הספורט בישראל, ואמרו, שאמרו לעצמם, יש לנו את הנתונים, ויש לנו את הסטנדרט שאנחנו רוצים להידבק אליו, אנחנו רוצים להתחיל להרים את זה. ואני חושב שהציפייה שלנו צריכה להיות, בסוף אנחנו בעולם קפיטליסטי, גם המדינה הסוציאליסטית ביותר. אם האוהדים יגידו,
0: מעולה. בדיוק גיל שלו כותב, גל לפני שאתה תתפרץ, הוא אומר, אם יאכילו את הציבור המבורגר ופיצה היום, אז הם יאכלו פיצה, אם יאכילו אותם אנטריקוט, יאכלו אנטריקוט. אבל לפעמים אפשר לפרוס
3: עם שוקולד. זה נכון.
0: לטובת מאזיננו הלא טבעונים, הכוונה באנטריקוט זה במשהו טוב. מפטריות. גל, רצית להתפרץ.
2: אני לא אתפרץ, הצבעת יפה. אני חושב שהבעיה העיקרית... אני חושב שהבעיה העיקרית... זה
0: יותר כזה מחונכים.
2: אנחנו מאוד מחונכים. יש פה בחורה. רגע. הבעיה העיקרית היא שהדור של היום רוצה לצרוך תוכן חדש כל הזמן. ואני חושב שאם אני אקח את אתר הזווית לצורך העניין... למשל. למשל. אנחנו לא מסוגלים לספק תוכן ליום שלם של רפירושי אתר ספורט, אוקיי? אני אה, בתור חולה ספורט נכנס ל... ל, ל אני לא אגיד איזה אתר, אתר הספורט האהוב עליי אה, פעם בשעה. אתה יכול להגיד, אין לנו לא, בעיה. לא חשוב. אוקיי. אני, אני נכנס פעם בשעה ותמיד יש כבר כותרת חדשה. זאת אומרת, תמיד משהו חדש קורה, משהו, משהו משתנה. ו... וכן, זה ההמבורגר וצ'יפס שמאכילים אותי, אבל אני חושב שאין משהו איכותי להאכיל בו אה, בתדירות כל כך גבוהה. זאת אומרת, אי אפשר לתת ניתוח סטטיסטי אה, 20 פעמים ביום. זה, זה לא יכול לקרות. אה, כאילו, אוקיי, נעבור על הכבוד... כל קבוצות ליגת העל, כל הקבוצות באנגליה, אה, זהו, סיימנו.
4: אני חושבת, אבל שזו אחת הבעיות הכי גדולות בעידן הזה של האינטרנט ושל להיות ראשון וכל השטויות האלה עם הפרסום ראשון, כולם כותבים את זה. כולם פרסום כולם, ראשון. כולם פרסום, פרסום ראשון. כולם כותבים את זה
1: מאותו גורם גם. כן, זה
4: הכל שטויות של, של אתרים. כאילו כולם כל הזמן מחפשים. אני, נגיד אני כשעבדתי במערכת של אתר ספורט לצורך העניין, כל שעה מחליפים את הראשי. עכשיו זה לא ריאלי בעולם האמיתי, אוקיי? בעולם האינטרנטי אתה לא יכול שיהיה לך, אם יש לך יותר משעה עורך מתפוצץ עליך אם אתה לא החלפת את הראשי. עכשיו בעולם האמיתי דברים לא קורים כל שעה ובגלל זה אנחנו מגיעים למצב שלצערנו הרב, אני, אני מסתכלת ורואה את זה מבפנים, שכתבים אה, ממציאים ידיעות. או סתם, כותרת לא קשורה, אתה נכנס אליה ואתה קורא משהו שאתה אומר, אוקיי, לא חידשת לי פה שום דבר. זה סתם, למחזר בשביל לעשות, וזאת הבעיה. כאילו, אני לא מצפה שעכשיו יביאו לי ניתוחים סטטיסטיים, כל שעה תביא לי איזשהו משהו שלא ידעתי. לא, אבל כן אפשר גם להוריד במינון של ה... סליחה, אבל של הזבל.
0: מדהים, <מדיח> אני חושב שכולם מסכימים על <עם> זה. הבעיה היא
2: שאם עכשיו... שני, שני אתרים יורידו את uh, המינונים, אז מה שיקרה, שכולם ילכו לאתר השלישי, שממשיך לעדכן פעם בחצי שעה. כי הרגילו הכתר... אותנו
0: לצרוך בכל שעה כותרת כן? חדשה, צריך אומרת...
4: למצוא, לדעתי, פשוט אלטרנטיבה, ואני חושבת שהפורמט שה הזה של להכניס אוהדים ככותבים, או טורי דעה של אוהדים, זה אחלה של דבר, בעיניי, לדעתי. זה <אנ אני חושב מפינות. שאנחנו,
3: כולם עושים את ההנחה שזה הגיוני שאנחנו כאלה זומבים. עכשיו, זה לא שאני כזה צדיק גדול, כן, אני מסיום ה ליגה, עד תחילת העונה, סליחה, עד סגירת חלון ההעברות, כל האתרים פתוחים אצלי, אלף חמש אוטומטי כל כמה שניות, שבמקרה אני לא אפספס את ההצעה האחרונה של מכבי תל אביב על כי אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר. עושה רושם שאתה לחוץ מהסיפור. ואני חושב שאנחנו, אתה יודע, זה קצת פילוסופי, אבל כל אחד צריך להגיד לעצמו, אם אני רוצה לתרום לכל המערכת המשומנת הזאת, שהופכת אותי לזומבי וגורמת לי לצרוך את הזבל הזה ולזה. ואני חושב שהתשובה של כולם היא לא, אבל כולם ממשיכים עם זה. נפגשנו שבוע שעבר עם אה, אדם ב... התכוונתי להגיד מי האדם הזה. כן. נפגשנו שבוע שעבר עם אדם בכיר יחסית שקשור לכדורגל הישראלי. גורם. גורם. <laughs> מקורם לכדורגל הישראלי. כן. <laughs> גברי לוי, סתם לא. <laughs> כן. <clears throat> והוא שאל אותנו, מה אתם חושבים שהבעיה הכי גדולה בכדורגל? ואני הייתי, תוך שנייה שאנשים נמצאים במשחק ובמחצית בודקים מה כתוב באתר הספורט. עכשיו, באמא שלכם לפני שניה ראיתם את <laughs> זה מול העיניים, <laughs> כאילו מה, אתם רוצים לראות תוצאה? מעניין אותם לשמוע איך
0: הדברים מתוארים, אפילו ברמה של לבוז למ למה שרשום, כי הם ראו אחרת. וזה חלק מהעניין, אני חושב שחלק מהאנטגוניזם בתקשורת הפך להיות... סוג של
3: תחביב עבור חלק מהאנשים, הוא סוג של צורך של חלק מהאנשים. בשורה התחתונה, בואו כל אחד ישיג לעצמו חיים, שהוא לא יבזבז את השלוש שעות האלה ביום על לזכור את כל אתרי הספורט בתוכן שלא תורם לנו בכלום. לא תרם לי בכלום לשמוע עוד פעם שמכבי די וציה ועוד פעם שזהו, שבוזגלו מתקרב. עוד שנייה הם כבר מפרים את תנאי השילוב הראוי בצהל, או שהוא מתקרב לשחה.
0: רוני, אנחנו כבר נמשיך איתך, התחלת לדבר מכל יום על המינהלת, וכן, לפני שאנחנו נחתום את הפודקאסט הזה, מאוד מעניין אותי מה הציפיות שלך מהמינהלת, ואתה חושב שאם עושים כל רגע טוב, ומה הם הדברים מסוימים שאולי יש צורך לשפר אותם, והנה, בואו, את הכל קורה כדי לנסות לשפר את מה שהמינהלת עושה, ואנחנו אחרי זה ניתן גם לכם להגיב לזה לפני שאני אשלח אתכם לביתכם.
3: אני חושב שהמנהלת עושה עבודה יפה מאוד בקידום הכדורגל הישראלי, שיפור המעמד שלו מכניסה לו המון צבע, מצלמות המנהרה, כתבות הוידאו, הפרסום של, ה... של מועדי המשחקים וכולי, הדברים האלה שיושבים בצורה מאוד מסודרת ביחס למה שהיה בעבר, למרות שגם עליהם יש לי ביקורת, אני לא מבין למה אי אפשר לקבוע עשרה מחזורים מראש, אבל זה כבר סוגיה נפרדת. אני חושב שהם עשו המון בהנגשה של הכדורגל הישראלי לציבור. אני חושב... מהצד השני שהם לא מספיק מנגישים את הציבור לכדורגל הישראלי מהבחינה הזו שאני חושב שהמינלית היא דווקא גוף שמרכז את האינטרסים של הקבוצות והם צריכים להבין, אני מניח שהם כן מבינים, אני לא, לא רואה פשוט פי, פעילות בהקשר הזה שהם צריכים גם לבטא את האינטרסים של הקהל וזה אומר להביע את דעתם בכל מיני סוגיות כמו הרדיוסים שלא פוגעות למעשה באף אחד, כלומר פוגעות כנראה בכיס של בעל הבית אבל פוגעות בעיקר בקהל או כל מיני אנשים הופכים. אבל זה המנהלת? זה ההתאחדות, לא? לא, לא, אני אומר, זו לא המנהלת, אבל המנהלת צריכה, כמו שהיא לוקחת את הקולות מהכדורגל הישראלי ומעבירה אותם לציבור, היא צריכה לקחת את הקולות של הציבור ואת האינטרס של הקהל בישראל ולייצג אותו לדעתי בצורה הרבה יותר משמעותית ואולי אגרסיבית מול משרדי ממשלה, מול ההתאחדות לכדורגל. ואני חושב שהכדורגל יהיה במקום יותר טוב uh, ברגע שזה יקרה. אבל
0: כבר רואים שיפור, כן מורן? גם אתמול ראינו עכשיו בטלוויזיה שיש יותר פיצ'רים, שזה גם חלק מהנחמד, זאת אומרת שמראים כמה הבן אדם רץ, ממש כשהוא יוצא החוצה, זאת אומרת, קצת כן, ש... פיצ'רים מעניינים.
1: לא זוכר מי זה היה, שהוא עמד במקום וה... והוא עמד לאט. קלטיץ. כן. יכול להיות, וזה המשיך לרוץ, ואני כזה, ככה מגיעים לו מספר. לא, לא, זה היה פעימות לב, זה היה
0: פעימות, זה נמדד לפי פעימות לב.
3: מעניין אותי אם שהוא מתגלגל, זה גם סופר בעצמי. ואם לאורך או לרוחב. אוקיי. אם אתה
0: רץ אחורה, זה מוריד לך, כמו מיילים בצבא.
1: יש כמה דברים מאוד טובים שכבר דיברנו עליהם, גם רוני אמר שהמנהרת עשתה. כולל, כמו שאמרתי מקודם, ההנגשה של הנתונים הסטטיסטיים של השחקנים, לא משנה עד כמה הם מדויקים, אבל יש לי גם ביקורת לא מעטה על הדרך שבה מתנהל מחזור בליגת העל. הוא פשוט, זה הפך להיות קצת משהו שדומה למחזור בכדורסל שמתחיל ביום חמישי ונגמר ביום שלישי, אבל בכדורגל זה קורה ביום שבת בארבע בצהריים זה מתחיל, וזה נגמר ביום שני ב-11 בלילה. זה משהו שנמתח בצורה לא הגיונית, הוא מוציא את העוקץ, אה, מוציא את העוקץ מהמשחקים, מוציא את העוקץ מה, מהליגה, לא, אני, 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 אוהב כדורגל, אני רוצה לראות משחקים, אבל אני לא אשב מ בצהריים עד 10 אה, וחצי בלילה ביום שבת ואבזבז את כל השבת שלי על לראות את כל המשחקים. כדי ליצור קצת יותר מתח וקצת יותר עניין, יש לנו שמונה ערוצי ספורט בתשלום, אולי אפילו יותר, אני הפסקתי לספור כי אני פשוט לא משלם עליהם. מודה.
0: <laughs> יש פה נציגים של ספורט אחד. <מקש>
1: בסדר, <מקש> מה אני אעשה? אי אפשר. <מקוש> ובמקום לשים כל שעה, כל שעתיים משחק כדורגל בערוץ אחד, אפשר לשים, אז סתם הצעה טיול כדי שכל המחזור עצמו יהיה יותר מעניין. יש לנו שבעה משחקים. אפשר שישה מהם או חמישה מהם לעשות ביום שבת, רוצים לעשות משחק מוקדם מגניב, רוצים לעשות משחק מרכזי מאוחר מגניב, באמצע את שלושה או ארבעה משחקים, רוצים לשים ביום ראשון משחק, מעולה, בכיף, רוצים לשים ביום שני משחק מרכזי, מדהים. סגרת שבעה משחקים, הכל סבבה, כאילו, לא צריך, בארבע, בשש, בשבע, בשמונה, בשמונה וחצי, סיימת. זה כאילו...
0: כשאתה זה גם מתחרה מול ליגה אנגלית ומול ליגה ספרדית ו... ו... ואתה יכול זה, להפסיד
1: בזה. זה הופך להיות משהו לא מעניין, זה פשוט הופך להיות לא מעניין. תודה.
0: <laughs> <laughs> תודה רבה, מורן. אה, דניאל, משהו לסכם לגבי תקשורת הספורט? האיחול הפרטי שלך לגבי תקשורת הספורט? למרות שלדעתי הבאת פה כמה אמירות מאוד יפות.
4: <laughs> כן, אני חושבת שסיכמתי את זה, וגם מעבר, אני, אני אשמור קצת על הזכות השתיקה מטעמי... ה-tech de 50. מטעמי uh, הבוס.
3: יש שאלה עלייך. שאל. הופה. <laughs> כפמיניסט, ולא כי אני מפחד מאשתי הפולניה, לא מפריע לך שעל המסך שלנו בנוגע לכדורגל, ואני מנתק את מירי נבוקי שם בפוקס, זה לא קשור לכדורגל, נשים הן רק על הקווים?
4: מפריע לי מאוד. אני חושבת ש... תקשורת הספורט היא מאוד שמרנית, ממה שאני רואה אותה מבפנים. עכשיו, זה, זה מכל האספקטים, זה לא רק בהכרח של לשים אישה על, על, על המסך, זה אפילו מהבחינה של מה, מה אישה לובשת. לא מעט פעמים העירו לי על מה שאני לובשת ב, ב, בשידור. עכשיו, כאילו זה, 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 זה משהו שמרגיש לי כאילו איזשהו פחד מלתת במה לנשיות. לא בהכרח כי לבשתם משהו שהוא פרובוקטיבי. זה כאילו... מנסים ליצור משהו שהוא מאוד רשמי, שלא יהיה את, ה, את ההבדלים האלה בין גברים לנשים. שאם זאת אישה, אז שהיא תיראה בדיוק כמו שהגבר נראה שזה עם וסט ועם הקול נורא רשמי כזה, כאילו יש איזשהו פחד לתת במה אה, לנשיות על המסך. זה בהחלט משהו שנראה לי חסר. עכשיו, אם אתה מדבר מבחינת עמדת השדר, פרשן, למה אנחנו לא שומעים אה, נשים. אה, כמובן שמירי נבוי חריגה, למה זה לא קורה?
3: היא גם לא בכדורגל.
4: נכון, נכון.
0: והיא מנחה בתוכנית סיכום מחזור. לא, היא מגישה את האתלטיקה. האמת שאין לי
4: תשובה למה דבר כזה לא קורה. אני חושבת שפשוט צריך שמישהו יבוא וירים את הכפפה ויעשה את זה ראשון, וברגע שיעשו את זה טוב, אז אולי אחרים לא יפחדו לעשות את זה גם.
3: את לא חושבת שזה אולי נשים שמתרחקות?
4: לא. לא, כי אני רואה סביבי הרבה נשים שמאוד רוצות לעשות את זה ולא מקבלות ההזדמנות.
0: אני חושב שסיכמנו את זה יפה, והאמת זה, זה די עצוב, כי כן, אנחנו רואים שנשים כמה שיותר מעורבות, אנחנו רואים אותן שכשזה להיות הפרצוף היפה, אז אין בעיה לשים אותן. אז, ו... אז אבל...
3: אצלנו, שלא רואים את הפרצוף, את מוזמנת. <laughs>
0: <laughs> שלא בונוס, רואים את הפרצוף. שאלת בונוס מאוד מאוד <laughs> זריזה לפני שאנחנו מקפלים, ובכן או לא, האם הפועל שבע תעפיל ליגת האלופות. גל? כן. מורן? כן. רוני? בגדול. און, דניאל? כן, כן. גם אני חושב שכן, אז באמת נקווה שכן. ועכשיו אני שמח להציג פינה חדשה, פינת הדעות שנתחזק בינואר, של מיודענו זיו להבי, והפעם הוא מסכם את המחזור שהיה בליגת העל.
5: הפועל חיפה תהיה הפתעת העונה. בני יהודה מתמודדת על אירופה. אין, מכבי חיפה בדרך לעוד עונה של תהליך. בכר נחלש, ג'ורדי לא מאמן, כל ההצהרות הפרועות האלה נזרקו לאוויר לאחר מחזור אחד בלבד. עיתונאים ואוהדים כאחד. כולם קובעים בנחרצות, חותכים בביטחון, מתנבאים, משל יש להם מכונת זמן. הלו, חבר'ה, הליגה רק התחילה. קו הסיום רחוק, הקבוצות מתחברות להן לאט-לאט, תהליכים מתרחשים. כן, בכדורגל הישראלי פוסט רנמולינסטיין המילה תהליך הפכה לבדיחה, אבל חשוב לזכור שהמונח בהחלט קיים. ברצלונה הגדולה של פפ נבנתה שנים דרך הלאם אסיה. ריאל של זידן הייתה נראית כמו אוסף כוכבים לא מחובר רק לפני פחות משנתיים. תנו לקבוצתכם האהובות כמה ימים של חסד. סאגת הפיטורים של שרון מימי מבית"ר ירושלים משכה אש רבה ברשתות החברתיות. הבוטות בה העבירו גופי תקשורת את דעותיו של אלי טביב כידיעות היא ללא ספק בושה למקצוע שאמור לחתור אל הצדק וחקר האמת. לטביב, המורחק להזכירכם, התנפח הוריד אחרי התבוסה לבוטב פלובדי והבולגרית. אותה תבוסה שגרמה לאוהדי בית"ר רבים לציין שזהו, הלכה העונה. אותם אוהדים, אגב, מסתובבים היום בחזה נפוח אחרי ה-3-0 מול מכבי תל אביב ומכריזים שהם מועמדים לאליפות. אז אם התנהלותו של תביב כל כך מפריע לנו, מדוע אנו חוטאים בה בעצמנו? מדוע אנחנו ממהרים לקפוץ למסקנות אחרי קומץ משחקים בגביע הטוטו? התיקון לכדורגל הישראלי מתחיל אצלנו. לאט-לאט, בשקט ותוך הפגנת אמון, נראה כדורגל חיובי. תנו למאמנים ולשחקנים שלנו לעבוד, כי זו עומדת להיות עונת כדורגל נהדרת.
0: חברים, תודה רבה לכולם, לא יפחדנו מכם אחד-אחד, כי דיברתם מספיק. אני רוצה להודות לברק קורן, יש מאחורי הקלעים שבלעדיו אנחנו לא היינו יודעים איך להפעיל טלוויזיה. ואני הייתי תמיר זוארץ, אתם מוזמנים לשמוע את הפודקאסט, גם כן בעזבית.co.il, גם כן בסאונדקלאוד, גם כן באפליקציית אפל שלנו, גם באפליקציית אנדרואיד שלנו, אני מקווה שלא פספסתי שום דבר. נתראה בשבוע הבא, גם ביום שלישי, בפודקאסט